0: Bienvenue dans l'expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre le plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 74, épisode 74 bien sûr, on fait les deux. Allez, on va faire deux épisodes en un. Et aujourd'hui, un épisode très très cool sur les habitudes, comment créer des habitudes, comment changer son comportement, comment changer son identité Comment à réussir à atteindre ses objectifs Comment attirer la femme aimée et Comment devenir méga riche Ah, il faut trouver les intrus là-dedans. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être un petit peu... <rire> je veux pas survendre le truc, mais l'épisode va être bien stylé, va être bien rempli de valeurs, euh, même si il risque d'être assez long. Alors je ne l'ai pas encore enregistré, mais je pense qu'il va être long. Voilà, pour tous ceux qui euh, regarderaient sur YouTube, il y a moyen de mettre des petits time codes sur YouTube. donc tu peux aller dans la barre de, de chargement de la vidéo et puis il y a les différentes parties de cet épisode qui seront là au cas où. au cas où tu es nouveau sur la chaîne de podcast par exemple si t'es nouveau sur la chaîne mais bienvenue. Bienvenue parmi nous. On est là tous ensemble, petite communauté, on aime bien s'améliorer toutes ces, toutes ces histoires. Devenir riche, millionnaire, attirer la femme, et bébé, enfin, tu vois, tous ces trucs <rire> trop stylés Eh bien, bienvenue, merci, peut-être que tu viens de la vidéo YouTube qui vient de sortir sur ma chaîne, quoi qu'il en soit. Je vais commencer par une mini-intro et ensuite on va plonger dans le vif du sujet, là, comme ça, à deux mains, là, plongeons de ouf. Et on va essayer de ne pas faire de plateau, mais ça devrait pouvoir le faire. Alors, épisode en retard euh, d'un jour et il en a même pas eu la semaine dernière, <rire> t'imagines le retard de ouf. Alors c'était notamment en raison du rush que j'ai eu à vivre pour sortir cette vidéo YouTube qui sort en même temps que cet épisode et qui est intimement lié au sujet de cet épisode, c'est pour ça que je voulais sortir les deux en même temps. Il faut que tu ailles voir cette vidéo. Voilà, je suis désolé, t'as pas le choix en fait, voilà, je suis, je suis désolé, c'est comme ça, voilà, <rire> c'est moi qui fais la règle ce coup-ci. Non, honnêtement, y a pas besoin d'aller voir cette vidéo pour comprendre cet épisode, mais ils sont très liés, c'est un, une vidéo sur la souplesse. En fait, j'ai voulu apprendre à faire les grands écarts, tous les grands écarts, c'est-à-dire avec les jambes sur les côtés, avec les jambes devant et derrière, euh, à faire l'écrasement facial aussi, le pancake, c'est-à-dire m'allonger par terre en grand écart, et j'ai voulu faire ça en 30 jours. J'en ai fait une vidéo, et à la fin, il y a eu un twist, et en fait, la vidéo n'était pas finie, et, euh, et cette vidéo, en fait, ça m'a pris des mois et des mois de la faire, et ensuite des mois et des mois à la monter. C'est vraiment un, une des vidéos les plus ambitieuses que j'ai jamais faites, donc, euh, donc elle est stylée, je pense qu'elle vaut le détour. Bref, bienvenue à tous ceux qui arrivent depuis cette vidéo, j'espère qu'il y en a un ou deux. Quoi qu'il en soit, retour vite fait sur les derniers épisodes. Il y a eu beaucoup de... En fait, il y a pas mal d'écoutes sur ce podcast, je vois. Il y en a de plus en plus, ça me fait bien plaisir. J'ai l'impression que les épisodes sont appréciés. Enfin, je reçois pas beaucoup de commentaires purement négatifs, tu vois. Donc je me dis que ça doit être cool. Et ça, ça me fait bien plaisir de voir ça. Les discussions avec Bazinga ont été très appréciées, avec Grégoire également. Et là, ça fait quelques semaines que je me suis pas mis tout seul devant mon micro. Ça me fait presque un peu bizarre, mais... Retour à la maison, ça fait du bien, ça fait plaisir. J'aime bien discuter un petit peu. Et là, je suis parti pour une heure, euh, ouf, j'allais dire une heure et demie. On va voir. Toi-même, tu as déjà cliqué sur cet épisode, tu sais combien de temps ça dure. Je ne sais pas encore, moi, mais je sais qu'il y en a pour un petit moment. Bref, comme je le dis dans ma vidéo, comme je l'explique le, maintenant, je vais prendre cette expérience de souplesse que j'ai faite euh, comme exemple principal de cet épisode. Dans cet épisode, on va parler d'habitude. Et dans cette vidéo, en fait, je l'ai commencé en sprint, c'est-à-dire vite, il faut que j'ai réussi à faire les grands écarts le plus vite possible. Mais en fait, il y avait un deuxième objectif. Le premier objectif, c'était de réussir à faire ça une fois dans ma vie. Le deuxième objectif, c'était de réussir à intégrer une habitude durable, de travailler ma mobilité et ma souplesse plus régulièrement, ce que j'ai jamais réussi à faire. Alors... Je l'ai toujours, ça fait longtemps que je l'entraîne, hein. j'ai commencé la muscu, euh, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 31, après quelques années de muscu, peut-être quand j'avais 23 ou 24 ans, j'ai commencé à faire de la souplesse, j'allais dire régulièrement, mais en fait c'est juste j'en faisais de temps en temps comme ça, vite fait, au bol. Des fois, j'en faisais plus pendant deux semaines, pendant trois mois, j'en faisais un peu plus. Ensuite, pendant six mois, je faisais plus rien. Ce genre de truc. Donc, j'ai jamais eu un niveau déplorable parce que pour moi, c'est important. Et pour le street workout auquel je suis passé après, ça l'est également. Ça aide à avoir des meilleures performances. En plus, hein, j'entends, en plus d'être en meilleure santé, ce qui est quand même un poids positif correct. Même si c'est vrai que c'est très pénible, en fait, de s'assouplir. Oh putain, je l'ai remarqué. T'inquiète si tu regardes la vidéo, le nombre de gémissements auxquels tu vas avoir droit dans cette vidéo et eh ben, ils viennent du plus profond de mon petit cœur et de mes muscles qui se faisaient déchirer littéralement, hein, parce que s'assouplir c'est déchirer ses muscles, créer des micro-déchirures pour être plus précis, et c'est pas très confortable, et c'est le principe, Tu es obligé de te mettre dans l'inconfort pour progresser à ce niveau-là, et purée, j'ai testé tout ça et donc pour cet épisode, je vais me baser principalement sur deux choses. La première, c'est cette expérience de souplesse que je prendrai en exemple, ainsi que toutes les autres de ma vie qui concernent la création d'habitudes positives ou éventuellement l'élimination d'habitudes négatives, parce que le processus est le même, hein, c'est un petit peu juste l'inverse. Et je vais aussi beaucoup me baser en fait sur ce livre que je montre à l'écran, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, un livre que tu as peut-être déjà lu si tu écoutes ce podcast depuis longtemps, parce que parce que c'est peut-être un des premiers que je recommanderais de lire à quiconque a envie de vivre une meilleure vie, et d'être fier de lui, et d'accomplir des choses dans la simplicité, la facilité perçue, parce qu'une fois qu'une habitude est automatique, ça devient, ça devient automatique, on n'y pense même pas, et donc ça devient facile. Mais on peut s'aider à créer des nouvelles habitudes, et c'est exactement ce qu'il raconte dans ce livre, et je vais le reprendre en fait, globalement, tu vois, je vais le reprendre pas mal, j'avais déjà mentionné euh, ce livre dans un ou deux autres épisodes au moins. J'ai clairement préparé des notes pour cet épisode-là parce que je parce que je me suis basé sur ce livre beaucoup. En fait, quand j'ai lu ce livre pour la première fois en 2018, il est sorti. Je l'ai trouvé génial. Je l'avais lu en Kindle. Ensuite, euh, je l'ai réacheté en physique. Maintenant, j'achète tous mes livres en physique parce que je suis ce genre de mec, tu vois, j'ai envie de toucher le papier. En fait, j'ai surtout envie de remplir ma bibliothèque et que quand il y a des gens qui arrivent chez moi, ils voient, ils voient mes livres et ils se disent « Oh putain, il doit être intelligent, il a des livres et tout <rire> !» C'est un peu de tout ça, tu vois. Eh, il n'y a pas de mal. Hein. Écoute, moi, je me complais là-dedans, ça me fait plaisir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, les livres papier, c'est en fait, je peux simplement souligner et donc pour relire ce livre, euh, pour euh, cet épisode. En fait, j'ai simplement relu tout ce que j'ai souligné, ce qui va honnêtement à peu près 12 fois plus vite que de lire le livre euh, du début à la fin et ça permet d'en retirer euh, grandement tout ça, enfin bref, tu vois, tu vois, un, petit peu, tu vois un petit peu, le bail. Je, je pense que, tu sais comment ça marche un petit peu. Donc je voulais juste te dire qu'on peut partir en fait, on peut partir du principe que tout ce que je dis dans cet épisode, bah, il est tiré de ce livre. Donc on peut dire que j'ai rien inventé, que que c'est ce cher James qui a tout fait, même si euh, je sais pas exactement à quel moment je vais le citer ou pas, tu vois. Mais ce livre est génial et c'est un épisode sur ce livre, clairement, euh, dans lequel je vais interjecter, j'utilise ce mot des fois, mais je sais jamais si c'est correct. Allez, je vais interjecter mon expérience personnelle, bien sûr, parce que c'est le principe de ces épisodes, la plupart du temps. J'avais déjà parlé de ce livre, du coup, dans l'épisode 58, qui s'appelle « Comment créer un bon objectif et le meilleur système pour l'atteindre ?» Notamment, j'y parle de quelque chose euh, qui est présent dans ce livre, c'est le focus, c'est la, la focalisation sur les systèmes qu'on met en place pour atteindre nos objectifs fixés, qui sont plus importants que nos objectifs eux-mêmes. Définir des objectifs, c'est stylé, mais trouver et s'intégrer dans un système qui fonctionne pour atteindre ses objectifs, c'est encore plus stylé. Et ça, j'en parle dans cet épisode sur les objectifs et les systèmes. Je recommande cet épisode. Voilà, il est cool. C'est pas le seul qui est en lien avec euh, celui-ci. Mais j'y reviendrai quand c'est le cas. Dernière petite note avant de plonger dans le vif du subject. Parce que là, tu te dis, putain, ça fait 10 minutes. Abrège, quoi là A C'est pour ça que j'ai mis les petits timecodes sur YouTube. C'était pour ceux qui, qui s'en battent les steaks de cette intro ce que je comprends et ce que je respecte, évidemment, euh, c'est ceux qui sont intéressés pour plus de recommandations de livres, il euh, y a mon site internet dessus, il y a... Enfin bref, tu vas sur ericflag.com slash livre, livre avec un S et tu arrives sur une liste de recommandations de mes livres, ceux que je lis actuellement, ceux que j'ai lus, ceux que je veux lire, avec un petit commentaire sur pourquoi ou pas, tu devrais le trouver stylé toi aussi. Cette liste n'a pas été mise à jour depuis plus d'un an. Et il faut que je m'y mette. Et je le ferai dans les jours qui suivent cet épisode. J'en suis quasiment sûr. <rire> Quoi qu'il en soit, partons un petit peu dans, euh, dans le steak de cet épisode. Et au début de ce livre, dans le préambule, ou plutôt dans les chapitres un petit peu qui présentent le bail, tu vois, qui te donnent envie de lire le truc, il balance des trucs plutôt sympas. Je vais te les, les rebalancer comme ça. Je vais, comme ça, je vais te les régurgiter par audio comme ça. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit appétissant un petit peu quand même. Tu sais, on n'est pas, pas dans les recettes balèques là. C'est pas le même concept. Euh, dans le livre, il euh, dit une phrase que je trouve qui est très intéressante. C'est que les habitudes représentent l'intérêt cumulé du développement personnel. L'intérêt cumulé du développement personnel, c'est les habitudes. La comparaison avec ça, c'est l'intérêt cumulé sur de l'argent que tu mets sur un compte bancaire typiquement. Tu poses ta thune dans un compte en banque normalement, dans une société où il y a des intérêts, des taux d'intérêt positifs, <rire> eh ben, tu vas, ta thune, elle va bosser toute seule. Alors, mettons plutôt, tu investis ta thune quelque part, et ta thune, elle, ton argent, tes, ta, tes piasses, ta, ta fortune monétaire va travailler à ta place, et tu vas, euh, bah, tu vas gagner plus de thunes sans rien faire. Et en quelque sorte, ce, ce que ce cher James Clear dit, c'est que les habitudes, c'est ça. Si tu arrives à avoir des habitudes... Une habitude, par définition, c'est automatique et donc ça travaille pour toi tout seul. Ça va influencer tout ce que tu fais, ça va influencer le développement de ta personne dans son grand ensemble sans que tu aies rien à foutre, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce bon bail? qui n'a pas envie de ça, sérieux ah, Alors moi, j'ai vu ça, je me suis dit, James, tu m'as convaincu, let's go. <rire> ah, il faut que je me calme un peu là, putain, je suis un peu, je suis un peu excité, non je sais pas, je suis tout excité de refaire un épisode, là. J'ai l'impression, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à ce micro. Ça m'avait manqué, putain, tu m'avais manqué. Continuons là-dessus, continuons sur son... Sur, là, je reprends ma voix sérieuse. Continuons sur ce fameux effet cumulé. L'effet cumulé, il donne un exemple qui est assez euh, iconique et qui a déjà été cité moi-même. J'ai déjà dû le citer parce que je le trouve stylé. C'est euh, que il prend l'exemple de si tu gagne 1%, si tu t'améliores de 1% tous les jours pendant un an, et eh bien à la fin de l'année tu auras fait x37. Si tu commences à 1 aujourd'hui et que tu gagnes 1% tous les jours, à la fin de l'année tu seras 37. C'est quand même stylé. Alors que au jour le jour, tu vas rien voir. Plus 1% tous les jours, c'est que dalle. Tu vas regarder dans le miroir, il n'y aura rien qui aura changé. Ça évidemment c'est une image hein, parce que pour faire x37 dans, dans la vie réelle, dans, dans un skill ou un truc... Il faut être très débutant et il faut progresser très vite quand même. Hein. Les taux d'intérêt, ça ne marche pas comme ça. Tu fais fois 37 sur ton compte en banque normalement ou alors euh, il, faut ton... il faut que tu me donnes ta pyramide et ton Ponzi parce que là, je ne sais, sais pas faire ça. Moi, tu vois Mais euh, ça, en fait, si tu le prends à l'inverse, il donne l'exemple inverse, c'est que si tu pars à 1 et que tu perds 1% tous les jours pendant un an, eh bien, à la fin de l'année, tu arrives proche de 0% t'atteindras jamais zéro, tu vois. Quand tu perds, t'atteindras jamais zéro, mais tu vas juste te rapprocher du fond de plus en plus et en un an, tu ne seras pas très loin. Tout ça pour dire que partir, euh, partir sa lancée, commencer sa lancée sur une petite victoire ou une petite défaite, bah, au final, ça peut tout changer. Il suffit que cette petite victoire ou cette petite défaite, elle, elle te fasse t'encoubler, elle te fasse tomber dans une spirale infernale de moins 1%, elle te fasse élevé dans un cercle vertueux de plus 1% et ça peut tout changer dans un an, dans dix jours et à la fin de ta vie, bien entendu. Un autre petit exemple très stylé, j'ai trouvé du livre, euh, c'est qu'il donne l'exemple de la glace. La glace, l'eau qui est en glace. En fait, à moins 2 degrés, la glace, ben, c'est de la glace, tu vois. À 0 degré, la glace, c'est de la glace. Mais à 1 degré, il y a tout qui change. À un degré. Il suffit de un petit degré pour que la glace commence à fondre sa mère comme ça et à ruiner ton parquet. J'imagine Parce que là, on imagine évidemment que tu as posé la glace sur ton parquet, ce qui n'est pas une très bonne idée. Qu'on s'entende. En tout cas, ma mère, elle m'engueulerait tout de suite si je, ferais... <rire> je faisais ça. Ça, c'est clair. Mais ma mère n'écoute pas mes épisodes de podcast. Donc, c'est très bien. On peut dire ce qu'on veut. Hein, maman, je t'aime, maman, quand même. Je t'aime. Euh... J'en étais où Oui, j'en étais, euh... étais à l'image qu'il donne par rapport à ça. C'est que. Il faut garder en tête qu'à moins 20 degrés, la glace, c'est de la glace. À moins 5 degrés, c'est pareil. Ça veut dire que si tu prends l'analogie de cela, si tu transfères cela à une autre tâche, si ça se trouve, dans ta quête de, de perçage, t'es pas très loin de percer, mais tu le sais pas. T'es pas très loin d'avoir atteint ton objectif et que tout change, mais tu le sais pas. Si ça se trouve, tu es passé de moins 20 degrés à moins 3 degrés mais il n'y a rien qu'à changer parce que c'est toujours un putain de bloc de glace sur ton parquet. Mais si tu cravaches encore un tout petit peu plus, tu vas passer la barre symbolique des 0 à 1 degré. Et là, il y a tout qui va changer. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences pour jauger de ses progrès. Si tu as un bon système, que ça fonctionne, parfois il faut juste être capable de sortir de sa propre tête et de douter de soi et de... « Trust veut trust process », comme ils disent les, les Américains, tu vois. Les Américains, ils sont toujours plus stylés que nous, c'est bien connu. Aie confiance en le processus. Aie confiance un petit peu en toi, mais si, as, si tu n'arrives pas trop à avoir confiance en toi ou pas suffisamment, eh bien, essaye d'avoir confiance en le processus parce que peut-être quelqu'un en qui tu as confiance te l'a conseillé. Et tu vas t'améliorer, tu vas casser cette barrière du 1 degré. Et là, la confiance en toi, je peux te dire, elle va commencer à suivre une trajectoire similaire. Et ça, c'est extrêmement stylé. Voilà, c'est tout pour le préambule de ce livre. On va attaquer un petit peu dans le gros du livre. Hein. Et moi, je vais me concentrer uniquement sur le gros du livre. C'est le message qu'il a, qu a voulu transmettre là-dedans. C'est la, la grosse majorité du livre. On passe un petit peu plus sur les habitudes en tant que telles, Créer des habitudes, ça consiste à vouloir modifier son comportement c'est-à-dire modifier le processus par lequel on passe tous, lors d'un changement de comportement. Et lui, il a, il a été découpé ça en différents morceaux, en différentes étapes, parce que qui n'aime pas une belle petite liste d'étapes à suivre Franchement, c'est beaucoup plus simple de vendre ton livre quand t'as des étapes cool. <rire> et le pire, c'est qu'elles sont extrêmement cool, en fait. C'est vraiment très cool. Le livre, il y a plein de petits graphiques tout le temps qui sont ultra... Moi, j'adore les petits graphiques où t'as des petites flèches dessus, des petits nombres et des petits machins. Ah, j'adore ces petits trucs. Moi, ça me chauffe. Et, euh, et en fait, il décompose du coup... Le processus de création d'habitude euh, en un cycle de quatre étapes. Donc, ces quatre étapes qui se suivent et une fois que tu arrives à la quatrième, eh bien, tu recommences et tu repars à la première. Euh, donc, c'est un cycle qui doit se répéter pour qu'une habitude se crée. Forcément, tu es obligé de passer par l'étape 1, ensuite la 2, ensuite la 3, ensuite la 4. Si ça coince quelque part, eh bien, l'habitude ne va pas pouvoir être efficacement Intégrer. Et justement, le but de ce livre et ce que je vais raconter dans cet épisode par extension va en fait se concentrer sur chacune de ces étapes pour savoir comment maximiser les chances de succès à chaque étape pour que lorsque tu intègres ce processus pour ta nouvelle habitude, eh ben ça marche Et puis ensuite, tu deviens riche, tout ça. Voilà, ça c'est stylé. <rire> stylé. Alors les quatre étapes, c'est quoi Je vais d'abord, moi j'ai lu le livre en anglais, je te préviens, hein, Atomic Habits. En français, le livre s'appelle Un rien peut tout changer. Voilà, comme ça tu sais, je trouve ça moins stylé comme titre, mais ils n'ont rien trouvé de mieux, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Euh, habitude atomique, ce serait un petit peu bizarre peut-être pour nous les francophones, je ne sais pas. Les quatre étapes sont Cue, Craving, Response, and Reward. T'as vu, j'ai sorti mon plus bel accent. Cue, Craving, Response, et Reward. Alors, Cue, c'est... Euh, putain, j'allais dire en anglais, Signal. Signal. Le Cue, c'est un signal. Tout part d'un signal. Un signal, c'est quoi C'est une perception, c'est un stimuli. C'est quelque chose qui peut être lié à chacun de nos sens, typiquement. Donc, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Tu vois quelque chose, tu entends quelque chose, tu sens quelque chose. Mais ce n'est pas nécessairement lié à ça. Ça peut être lié à... Ouais, ou alors à d'autres sens, je ne sais pas. Par exemple, la sensation de faim, c'est un signal. Tu vois, typiquement, c'est un signal que tu, vas, que tu vas recevoir. Et le signal, ensuite, il faut l'interpréter. Et c'est là que vient le craving. Craving, c'est l'envie. Donc deuxième étape, l'envie, on passe du signal qui va être interprété et qui va donner envie de quelque chose, qui va donner envie de passer à l'action pour aller se chercher à bouffer, pour plus avoir faim typiquement. On passe à la troisième étape qui est la response, on va dire que ça veut dire réponse, voilà c'est la réponse, c'est la réaction à cette envie et c'est le passage à l'action, c'est que cette envie nous donne envie de passer à l'action pour... Euh, bah pour euh, résoudre euh, d'une résoudre façon ou d'une autre ce signal intermédiaire. Euh, passer à l'action, ça, ça peut vouloir dire bouger concrètement pour faire quelque chose, ça peut aussi vouloir dire euh, euh, avoir une pensée, avoir quelque chose, c'est juste réagir d'une façon ou d'une autre. Et on arrive à la quatrième étape, quatrième étape qui est la « reward », la récompense. Et oui, évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, on a une récompense, on est récompensé. Ce qui vient nous satisfaire normalement, hein, on l'espère positivement d'ailleurs, vis-à-vis -vis de notre envie qu'on a eue à la deuxième étape. Ça vient également nous apprendre quelque chose, hein. c'est la fin du cycle. Généralement, quand tu enchaînes des cycles, si tu fais toujours la même chose, comme disait Einstein, et que tu espères un changement, eh bien, c'est que tu es fou, c'est la définition de la folie. Non, une fois que tu as terminé le cycle, comme un bon être humain, euh, rationnel, et, et euh, je ne sais pas, euh, plein de bonnes ressources, eh bien, tu en tires des leçons, et ensuite, tu adaptes le prochain cycle avec les nouvelles leçons que tu as apprises, ce qui pourra éventuellement changer le processus, de façon par exemple à maximiser encore plus la récompense, à diminuer encore plus le, la difficulté du passage à l'action, etc., etc. Et voilà, on arrive au bout de ce cycle. Donc, en résumé de ces quatre étapes, on va recevoir un, un signal, qui va déclencher deux, une envie, qui va motiver trois, une réponse, qui va fournir quatre, une récompense qui va satisfaire notre envie, qui devient ultimement liée au signal. Si on a eu un signal, que ça a créé une envie et qu'on arrive à satisfaire positivement notre envie, eh bien ça, tout ça, ça va être linké au signal initial en mode « Ah tiens, ce signal, je vais le reconnaître comme étant un truc stylé. » Et les trucs stylés, nous ici, on adore bien sûr. Donc, tout ceci, c'est quatre étapes font que ce cher James Clear arrive aux quatre lois du changement de comportement. Chacune de ces lois, numérotées de 1 à 4 bien entendu, sont liées, est liée, pardon, chacune de ces lois est liée à chacune de ces étapes. La première étape, c'était le signal. Et la loi euh, en concordance s'appelle « make it obvious ». Ça veut dire « rends-le évident ». Il faut que ça soit évident. Il faut que le signal, il te saute aux yeux, en quelque sorte. « Deuxième loi qui est liée à la craving, à l'envie, « make it attractive »,« rends-le attirant ». Il faut que ça te donne envie de faire ça. Et là, évidemment, on part du principe que c'est une habitude que tu as envie d'intégrer vis-à-vis hein, -vis de ça. Donc, il faut que ça soit sexy, tu vois, il faut que ça te donne envie de déchirer ton t-shirt tellement tu as envie de, de faire ce qu'il faut faire pour cette habitude trop stylée, tu vois. Troisième étape, la « response », la réponse. « make it easy »,« rends-le facile ». Il faut que le passage à l'action il soit le plus facile possible. Il faut qu'il y ait le moins de frictions possibles et de barrières qui t'empêchent de faire ce qu'il faut faire pour atteindre quoi La quatrième étape, la récompense. Et la loi qui est liée, c'est « make it sat satisfying ». Rends-le satisfaisant. Il faut que ça soit stylé. Il aurait pu dire « stylé », je suis d'accord, mais il a choisi « satisfaisant ». Bon, c'est lui qui a écrit le livre, c'est pas moi, donc on va pas refaire le livre. Hein. Rends-le satisfaisant, c'est important. Il faut évidemment que... Une fois que tu sois passé à l'action, eh tu sois récompensé à ta juste valeur. Et ça, c'est une histoire de perception. Mais on peut influencer cette perception de la satisfaction où on peut fausser un petit peu le truc. On va évidemment voir toutes les astuces qui sont liées à chacune de ces quatre étapes. Donc ça, c'est pour une habitude positive, comme je l'ai dit. Mais il y a évidemment tout l'inverse. Quand tu, quand tu as une habitude négative et à nouveau, habitude positive, négative... Il n'y a pas vraiment d'habitude positive, négative. D'ailleurs, il le dit dans le livre, je crois. Il y a surtout des habitudes qui sont efficaces pour résoudre certains problèmes. Fumer, c'est une habitude qui est très efficace pour t'alléger du stress que tu ressens. Très certainement. Je ne suis pas fumeur, mais je pense que ça en fait partie. Et par contre, ce n'est pas une bonne habitude d'un point de vue de la santé. La plupart des gens sont d'accord pour, pour dire ça, si ce n'est tout le monde. Donc, tu vois, il y a des habitudes efficaces ou pas efficaces. Fumer, c'est efficace pour euh, alléger ton stress, mais c'est inefficace pour être en bonne santé dans 30 ans, probablement. Donc, euh, je vais continuer de dire bonne ou mauvaise, on s'entend. Mais euh, pour les mauvaises habitudes, eh bien tu peux inverser toutes ces lois. La première loi devient « rends-le invisible ». Il faut pas que ça se voit. Si tu veux éviter ça, il faut pas que tu aies tes clopes sous les yeux toute la journée, sinon ça va être chaud. Deuxième loi, « rends-le inattirant ». Voilà, Il faut pas que ça soit stylé. Euh, <rire> pardon, il faut pas que ça soit attirant. Euh, C'est ce qu'ils ont essayé de faire en mettant des images dégueu sur les paquets de clopes, mais euh, ça ne marche plus. Hein. Aujourd'hui, on est insensible à ce genre de signal, j'ai l'impression. Troisième loi, bah, rend le difficile, augmente la friction pour passer à l'action euh, et, et faire cette habitude que tu veux, dont tu veux te séparer. Et la quatrième, évidemment, rend le insatisfaisant. Il faut que ça ne soit pas stylé d'accomplir ce, ce truc. Dans, dans cet épisode, je vais surtout me concentrer sur les bonnes habitudes, sur les quatre lois positives et... Euh, et tous les exemples et tout le reste en découlent euh, par, euh, par inversion, on dira, pour ces habitudes négatives. Voilà, bon, on va voir ces quatre lois. Maintenant, on va partir de la première, on va aller jusqu'à la quatrième. Ça va être un petit chemin numéroté, balisé, confortable comme ça et rassurant. Et je vais t'accompagner tout le long, t'imagines Non mais c'est extraordinaire. Et je vais donner des exemples euh, tout, tout du long en rapport avec mon expérience de souplesse. Parce que mon but, ça a été de créer... Ce qui, pour moi, est une bonne habitude, m'entraîner ma souplesse et ma mobilité plus souvent. Et je l'ai fait avec beaucoup de, de choses qui sont euh, présentes dans ce livre. Donc, on attaque tout de suite avec la première loi. « Make it obvious », rend-le évident. Et au tout début de ce superbe chapitre, l'auteur nous fait remarquer qu'il faut d'abord réaliser quelque chose. Pour changer quelque chose, tu es obligé d'en être conscient. En fait, si tu n'as pas conscience que tu fais quelque chose, tu ne vas pas pouvoir le changer. Pour aider, il donne une pour aider à prendre conscience de nos habitudes parce qu'il y en a qui sont tellement automatiques qu'on n'y pense absolument jamais. On peut essayer de les lister, tu vois, écrire une liste des habitudes conscientes qu'on a l'impression, enfin, les rendre plus plus conscientes euh, qu'on fait, bah voilà, tous tous les jours ou bien toutes les semaines. Par exemple, à partir du matin, je me lève, je vais à la salle de bain, je vais aux toilettes, je me lave le visage, je me brosse les dents, je fais un bisou à mon chat. Je n'en sais rien, tu vois. Tous ces trucs automatiques auxquels on ne pense pas qu'on fait machinalement, eh bien, on peut s'aider à en prendre conscience. Et c'est important. Et c'est important d'oser s'avouer qu'on fait les choses. Par exemple, une habitude qu'il faut oser s'avouer, qu'il faut pas hésiter à écrire si jamais c'est peut-être un truc que tu veux changer, c'est que à chaque fois que tu vas aux toilettes, bah tu passes devant euh, le comptoir, et sur le comptoir, il y a des chocolats, et les chocolats, bah, t'en prends un à chaque fois que tu vas aux toilettes. Comme ça, t'y penses même pas, ou tu sais que tu le fais, mais t'as pas envie de le savoir, en fait, tu vois, t'as pas envie d'avoir raconté les calories, donc euh, tu fais comme si t'avais pas vu, tu vois, c'est pas la meilleure des techniques, en fait, euh, et donc c'est important, même celle ci c'est important de les noter. Et en fait, justement, ce que tu peux faire ensuite avec toute cette liste, c'est les ranker, c'est leur donner des points, c'est-à-dire leur, leur choisir un, arbitrairement le fait qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par exemple, je me brosse les dents, bah c'est sûrement une bonne habitude. Euh, je vais aux toilettes... On s'en fout, voilà. Il y a aussi les habitudes qui sont ni bonnes ni mauvaises, on s'en fout, c'est juste des trucs, bah tu les fais parce que c'est comme ça, c'est neutre, voilà. <rire> aller aux toilettes, c'est neutre, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir y aller, enfin bref, on va pas entrer là-dedans parce que c'est pas très intéressant, mais ça peut être sympa. Ensuite, ça va te permettre de les ranquer, de savoir lesquels sont bien, lesquels sont moins bien et peut-être lesquels euh, tu peux essayer d'éliminer ou lesquels tu pourrais intégrer qui viendraient euh, améliorer l'ensemble et puisqu'on parle de la première loi, eh bien, on va parler de la première étape, du coup, qui sont le signal, qui sont les signaux. Et il nous indique dans le livre que les signaux les plus communs, la plupart du temps, sont le temps et l'endroit, c'est-à-dire l'heure à laquelle ça s'est passé et l'endroit auquel ça s'est passé. Par exemple, en ce qui me concerne, mes séances de souplesse, quand j'ai réussi à gentiment intégrer ça comme une habitude, eh bien, ces deux choses-là étaient fixes, effectivement. Je m'entraînais toujours euh, à la même heure et au même endroit, mais c'était intimement linké à autre chose en fait, c'est-à-dire que j'allais faire mon entraînement normal et je m'entraînais après. Donc l'heure c'était après ma séance de sport et l'endroit c'était eh dans la salle de sport si je me suis entraîné là. Donc l'auteur James, James Clear, allez, on ne se connaît pas, je ne peux pas l'appeler par son prénom, on ne se connaît pas encore assez bien. Monsieur James Clear recommande d'écrire clairement ses objectifs d'habitude. Tu peux vraiment écrire sur une feuille directement les choses. Et il donne une espèce de formule que tu peux utiliser pour intégrer tes, tes habitudes à toi. C'est je vais, action, à, temps, à, endroit. Alors là, ça veut un petit peu rien dire, mais il faut que tu dises je vais faire X à telle ou telle heure à tel ou tel endroit. Et ça, c'est pour poser par écrit concrètement ce que tu veux faire pour intégrer ta nouvelle habitude et linker cela directement à, un, à une situation temporelle et une situation géographique. Par exemple, en ce qui me concerne, je vais entraîner ma souplesse après le training de musculation dans la salle de musculation. Voilà, j'ai rempli l'exercice et tu peux faire ça pour les différentes habitudes que tu veux euh, intégrer. Et justement, il, euh, il recommande de faire un petit peu ce que j'ai déjà fait là dans, dans mes exemples, c'est pour t'aider à intégrer une nouvelle habitude, c'est de la connecter à une habitude déjà bien ancrée. Et là, en fait, tu vois, c est, c est, tous ces chapitres-là, sur les quatre lois, c'est là que toutes les astuces pour euh, les habitudes, elles vont tomber. Hein. Donc, je vais te balancer les astuces, les machins, tout ce que lui, il mentionne, je vais mettre ça euh, avec mes exemples. Et là, on part un petit peu dans le, dans le vif des astuces. Une astuce intéressante pour intégrer ta nouvelle habitude, c'est de la linker à une, à une habitude positive ou une habitude que tu fais déjà régulièrement. Euh, parce que en fait, tu vas pouvoir profiter du fait que tu es déjà un truc automatique, pour rajouter, par exemple, juste après, une nouvelle habitude. Et tu vas pouvoir les lier entre elles. Et vu que la première, elle est déjà bien ancrée, t'y penses facilement, tu la fais machinalement, ça sera plus facile de passer de l'une à l'autre. Et euh, ça va te permettre de connecter ça dans ton cerveau et de plus facilement te mettre à la nouvelle. Du style, après X, je fais Y, tout simplement. Après mon entraînement de musculation, je fais ma séance de souplesse. C'est euh, sympa d'avoir des habitudes sûres sur lesquelles on peut compter en ce qui me concerne le sport, c'est le cas. Une autre astuce, et alors là je vais pas t'apprendre grand chose si tu, euh, si tu écoutes ce podcast de temps en temps, c'est que l'environnement, ton environnement, est ô combien important. Et ça fait tout l'environnement. L'environnement c'est un truc de ouf. J'en ai déjà parlé dans beaucoup d'épisodes, donc je vais pas trop me répéter pour alléger un petit peu celui-ci. Notamment j'en ai parlé dans l'épisode 22 sur les 6 méthodes pour euh, se forcer à passer à l'action. Et c'était d'ailleurs une des méthodes. Une des méthodes, c'est l'environnement. C'est la gestion de son environnement et qui, qui va vraiment pouvoir être avec toi ou contre toi. Et étant donné que tu peux très souvent l'influencer, le changer, le modeler pour la plupart des gens, pour la grande majorité de l'environnement, eh bien, c'est très important de prendre conscience de ça, en fait. Quelques exemples rapidement. Eh bien, les chocolats sur le comptoir quand tu vas aux toilettes. Dans ton environnement, il y a des chocolats partout. Mais comment tu veux les éviter, putain C'est pas une très bonne idée et tu peux éventuellement résoudre le problème à la source. Pourquoi tu as des chocolats chez toi Parce que tu as été acheté des chocolats. Peut-être que c'est la liste de courses, la source du problème qu'il va peut-être falloir régler dans ton environnement et prendre conscience du fait que, automatiquement, tu prends les chocolats, tu les jettes dans ton caddie. Eh bien, il faut prendre conscience de cette habitude, tu la mets sur ta petite liste, et à toi de juger si c'est une bonne ou une mauvaise habitude. Manger des chocolats, c'est pas une mauvaise habitude. Tout dépend qui tu es, quels sont tes objectifs, et quelle est, quelle est ta relation avec tout ça. » Euh, D'autres exemples, c'est par exemple tes, euh, tes vêtements de sport, avoir des vêtements de sport dans ton armoire, avoir des vêtements de sport que tu sors et que tu les vois régulièrement, bah, as plus de chance de te dire, ah oui c'est vrai, il faut que j'aille faire du sport. Avoir un livre sur ta table de nuit, il bah, y a plus de chances que ça t'influence à lire de temps en temps. Avoir une feuille de papier sur ton mur sur lequel tu as écrit tous tes objectifs d'habitude, par exemple, je vais faire ma souplesse après ma séance de muscu, et tu bah, si t'as si cette feuille dans ton environnement, cette feuille, Dès que tu vas la voir, tu vas te rappeler « Ah oui, c'est vrai, j'essaie d'avoir une nouvelle bonne habitude. » Bon, tu vois, ça, c'est le genre de choses que tu peux faire pour euh, modifier ton environnement. Et euh, petit rappel, c'est que tes habitudes sont très souvent liées à un endroit ou à un objet ou à un moment de la journée ou encore à quelqu'un de ton entourage. Tes habitudes sont vraiment liées très souvent à une partie de ton environnement. Et donc, ça sera difficile d'utiliser ce moment ou cet endroit pour faire autre chose, tu vois. C'est pas facile de lire dans le canapé, lorsque le canapé, normalement, tu l'utilises uniquement pour jouer à la, à la PlayStation, tu vois. C'est difficile de réviser dans son lit, euh, alors que c'est le lit dans lequel on fait la sieste au même moment, normalement. Ah, ça va être chaud de travailler sérieusement, tu vois. Ça va être difficile, difficile de bosser sur un, sur un projet d'étude avec ce pote avec lequel, bah, normalement, tu es sur le canapé en train de jouer à la PlayStation. <rire> Comment tu veux que vous soyez concentré si vous faites que de jouer aux jeux vidéo, normalement tu vois Ne pas hésiter à prendre conscience de son environnement et à le modifier, à le changer pour y avoir plus de choses qui soient peut-être libres de toute habitude préexistante. Tu vois avoir un, avoir un nouvel environnement, avoir un nouvel objet chez soi, aller dans des nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes, ça va permettre de changer ton environnement et de créer de nouvelles habitudes que tu vois pouvoir lier à ces endroits, ces moments, ces personnes qui sont tout neufs, ils sont tout, <rire> j'allais dire, ils sont tout vierges, <rire> ils sont tout innocents, ils sont tout innocents ces petits trucs. Tu peux très bien décider de les pervertir ou bien de, de les rendre, <rire> d'en faire des pièces maîtresses dans euh, la création de ta nouvelle habitude positive. En ce qui me concerne, bah, par exemple, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo et je l'avais même mentionné dans cet épisode 22, euh, c'est que j'avais une pièce vide, j'ai une pièce vide chez moi, enfin maintenant elle est plus vide, mais j'avais vidé une pièce pour aller travailler dedans. En fait j'ai voulu changer d'environnement de travail et j'ai utilisé des méthodes encore plus contraignantes, hein. vraiment je m'enfermais dans la pièce et je pouvais plus sortir <rire> Bon, moi, je suis un peu taré, hein, mais c'était aussi parce que je trouvais ça stylé dans l'idée. Et en plus, j'ai pu en faire une vidéo, donc euh, bah, c'est mon travail, en fait. Et, euh, et j'ai testé ça, d'ailleurs, c'est sur ma chaîne aussi, hein, si jamais. Pour la souplesse, euh, comment j'ai géré mon environnement Eh bien, j'avais mon super tapis de yoga et de sport, Eric Flagg. et eh ouais, j'avais mon super tapis. D'ailleurs, il est disponible sur ma boutique, si jamais tu as envie ou besoin d'un tapis de yoga. Et d'ailleurs, il y a les tout nouveaux gilets lestés de 10 et 20 kilos qui sont disponibles sur ma boutique actuellement et ils sont incroyables, ils sont vraiment trop stylés je les aime trop, je les ai déjà montrés en story, les miens ils sont, dans, ils sont chez moi ou dans le coffre de ma voiture pour lorsque je vais m'entraîner ils sont géniaux, ultra compacts enfin ils sont trop bien, je te vraiment si tu penses avoir envie ou besoin <rire> avoir envie, attention ah, si tu as envie tu peux l'acheter aussi, même si tu n'en as pas besoin tu... <rire> si tu penses avoir besoin de ça, parce que ça peut t'aider dans ton entraînement, ça peut vraiment aller avec n'importe quel exercice parce qu'il ne va jamais te gêner, tu vas pouvoir l'ajuster très facilement de 1 à 20 kg. et eh ben c'est disponible sur rakeflag.com, voilà, c'était l'instant pub. Eh bien, euh, eh bien qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'en étais à l'environnement de, de, de mes séances souplesse, j'avais toujours mon petit tapis, je m'entraînais très souvent, soit dans mon salon, soit sur ma terrasse, comme on peut le voir dans la vidéo. Hein, très souvent, aussi parce que je voulais filmer chacune de mes séances, donc j'allais pas partir l'autre bout du monde avec ma caméra à chaque fois. Même si j'ai aussi été faire des séances dehors avec ma caméra, hein, je me suis fait chier pour cette oh, putain, je me suis fait chier pour cette vidéo, ça c'est clair. Donc à chaque fois que je m'entraînais chez moi, bah je rangeais pas mon tapis très loin. Littéralement, mon tapis et mes blocs de yoga, je les posais au milieu de ma table à manger. Il y avait ma table à manger et en plein milieu il y avait mon gros tapis et mes gros blocs. Ce qui fait que bah c'était impossible de ne pas voir ce tapis 14 fois par jour, tu vois. À chaque fois que j'allais au séjour dans la cuisine-salon, eh ben, je le voyais. Et donc, j'étais obligé d'y penser. Et donc, c'était une nouvelle partie de mon, de mon environnement que j'ai créé consciemment de façon à m'influencer, à pas oublier qu'il faut que je, bah, qu je m'assouplisse, en fait. Parce que sinon, ça ne va pas se faire tout seul, tu vois, malheureusement. Et une fois que j'étais plus dans le challenge, je ne l'ai pas laissé au milieu de la table à manger, tu vois, quand même, je le rangeais dans un coin de la pièce... Euh, où je pouvais quand même le voir un petit peu moins, mais il était quand même là, je le voyais, parce que j'avais quand même envie de pouvoir euh, bah, m'entraîner régulièrement. Avant de terminer pour cette première loi... Euh, étant donné qu'on était sur l'environnement, lui, il en parle un peu plus tard dans le livre. En fait, il parle de l'environnement à deux lois différentes. C'est pour ça que cette première loi, elle, elle est assez longue aussi. Euh, bah, je vais boucler euh, l'entourage. En fait, je vais parler de l'entourage parce que l'entourage, pour moi, c'est l'environnement, en fait. C'est ton environnement social, c'est ton environnement humain, et il est extrêmement important, comme on l'a dit. Il en parle aussi dans le livre. Et ça vaut extrêmement la peine de, sou de souligner à quel point ça peut tout changer également. Qui tu fréquentes Bien sûr, nous sommes la, la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus toutes ces histoires, et eh ben c'est clairement pas faux. Dans le livre, il mentionne quelque chose de très stylé, qui est qu'on est, euh, est influencé et on a tendance à vouloir imiter les habitudes de trois groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est les proches. Les proches, c'est les gens qui sont autour de toi physiquement. Évidemment que ceux-ci peuvent avoir une très grande influence sur toi et tu vas pouvoir éventuellement vouloir les imiter, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Deuxième groupe de personnes, c'est les plus nombreux. Donc c'est simplement la foule, la masse, ce que les gens normaux y font, ce que tout le monde fait. Et à ceci, il y a une très forte connotation de pression sociale, quelque chose que tu connais normalement parce que purée, j'en ai déjà parlé aussi. Et le troisième groupe que tu as envie d'imiter, c'est les plus puissants. Mais putain, il n'est pas devenu millionnaire par hasard. Il a forcément inclus des choses dans sa vie, comme par exemple se lever à 4h14 tous les matins... Qui l'ont rendu riche, tu comprends? On a envie de savoir qu'est-ce qu'il mange le matin, le milliardaire! <rire> Bref, les plus puissants, c'est pas forcément des gens qui sont riches, tu comprends? C'est des gens qui ont un statut social très élevé, typiquement, ou un statut même socio-économique, hein, bien sûr. Quelqu'un de très riche, quelqu'un de très influent dans son domaine, il est puissant, en quelque sorte, et, euh, et ça nous attire, on admire, on a envie de faire comme eux, on a envie de devenir comme eux. Et c'est donc très intéressant de s'entourer de personnes qu'on admire vraiment autant que possible. Certaines personnes qui ont certaines parties d'eux que tu admires ou que tu aimerais euh, être. Ça ne veut pas dire que tu veux absolument être cette personne. Mais on a tous quelque chose à admirer de quelqu'un d'autre, à mon avis, dans certains domaines. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre quelque chose. Après, avoir 14 personnes différentes, euh, desquelles s'inspirer pour une seule chose, généralement, ce n'est pas nécessaire. Tu vas trouver le mec, la meuf qui a déjà réussi à faire ça qui exemplifie un petit peu le truc et, tu peux, euh, et, ben, et, puis, et puis tu peux l'admirer, <rire> tout simplement. Tu peux évidemment rejoindre un groupe, rejoindre une tribu de personnes qui aspirent aux mêmes choses que toi et qui sont, qui sont déjà parvenus à ce que tu vas faire. Cet esprit d'entraide, cet esprit de « on se pousse tous ensemble », c'est incroyablement utile et important. Personnellement, je faisais ma souplesse à la salle de muscu, assez souvent, lorsque j'en étais au rythme plus régulier, où j'étais pas en train de m'entraîner tous les jours chez moi. Lorsque j'ai inclus l'habitude sur les mois qui ont suivi, je le faisais toujours à la salle, après ma séance d'entraînement, et à chaque fois, j'étais autour d'autres personnes, et il y avait des personnes dans cette salle que je connais, évidemment. Et je les connais, il y a ces gens autour de moi, c'est un peu motivant, j'ai pas envie de les décevoir, parce que je les connais, tu vois. C'est mes proches, en quelque sorte, c'est des gens qui sont là, que je connais un peu eh bien, je suis influencé par eux. C'est euh, aussi le, le côté pression sociale, un petit peu, tu vois. Pareil, il euh, y a d'autres personnes dans cette salle que je connais pas, mais qui me regardent potentiellement. Il y a des gens autour, j'ai pas envie de montrer à tout le monde que j'abandonne, j'ai pas envie de montrer à tout le monde que je viens faire ma souplesse trois fois et qu'ensuite, bah, j'en fais plus jamais et je suis raide comme un cul si c'est une expression, si c'en est pas une, eh bien tu m'excuseras. <rire> tu m'excuseras. Euh, en ce qui concerne les gens les plus puissants, eh ben voilà, c'est ceux qui ont atteint le, le, le niveau de succès que tu recherches. Et ces personnes, tu peux les trouver. Tu peux les trouver dans la vraie vie. En, possiblement, tu peux les trouver sur Internet. C'est sûr. Tu peux les trouver dans des livres. C'est sûr. Tu vois, moi, typiquement, pour ça, j'ai été regarder sur Internet des vidéos de mecs ultra balèzes en souplesse qui m'ont donné des idées d'exercices, qui m'ont euh, appris des choses sur l'anatomie du grand écart, typiquement. Tout le monde n'a pas l'anatomie pour faire un grand écart parfaitement avec les jambes sur le côté, parce qu'il y a l'os de ton fémur qui va venir taper contre l'os de ta hanche plus ou moins tôt en fonction de ta morphologie et de ta, et de ta génétique. Et il y a des choses à faire pour pallier à ce problème et quand même avoir le grand écart. Et c'est ce que j'explique dans ma vidéo, et je cite ce très cher Matthew dans ma vidéo qui a fait une vidéo extrêmement complète sur le sujet. Ce mec est puissant, je me suis dit, je vais faire comme lui. Et sur ce, on va passer à la deuxième loi qui est make it attirant, make it irrésistible. Il faut que ça soit stylé, il faut que ça soit... Pardon, stylé c'est satisfaisant, je confonds toujours les deux, il faut que ça soit sexy, bien sûr. Alors avant, une astuce qu'on avait utilisée, c'était de combiner une habitude existante, par exemple, faire du sport, à une nouvelle habitude, par exemple, entraîner... « Ma souplesse ». Une autre astuce, ce serait de combiner une habitude dont on a besoin avec une habitude dont on a envie. Par exemple, après avoir été courir, une habitude dont j'ai besoin, eh bien je vais aller boire des bières avec mes potes, une habitude dont j'ai envie. Après avoir révisé ce cours « besoin », je vais passer 20 minutes sur Instagram, envie. Après avoir fait ma souplesse, je vais me poser pépère devant Netflix ou YouTube. Et là, je parle pour moi. <rire> ou encore, après avoir, euh, après avoir commencé mon entraînement de souplesse, j'ai le droit d'allumer Netflix et j'ai même le droit de faire ma souplesse... Ce et j'ai même le droit de regarder Netflix que si je fais ma souplesse devant, tu vois Ça peut être... Tu peux mélanger un petit peu cet aspect de récompense. J'ai pas envie de faire ma souplesse, c'est chiant. Mais ça me permet de regarder Netflix en toute bonne âme et, et conscience en même temps ou éventuellement après, tu vois et si j'ai pas envie de regarder Netflix, bah, qu'est-ce que je peux faire pendant ma souplesse bah, Je peux écouter un podcast d'Eric Flag, par exemple, putain, évidemment. Ça, c'est la meilleure récompense qui soit. On le sait bien, bref. Une autre astuce pour le rendre euh, attirant, là, c'est un peu une combine mentale. Hein. Mais je le pose là parce que ça peut quand même changer les choses. Hein. Notre pouvoir d'influence sur nous-mêmes, il est incroyable. Comment tu vois les choses, comment tu formules les choses, ça va impacter... Ta façon de penser et qui tu vas devenir également, j'en suis convaincu. Reprogrammer sa façon de voir son habitude pour mettre en évidence ses bénéfices plutôt que ses contraintes, c'est une chose extrêmement intéressante. Euh, je continue, je voulais faire une note mais je vais finir cet exemple. Par exemple, bénéfices au lieu de contraintes. Par exemple, je dois faire ma souplesse pour me déchirer les muscles dans un inconfort long et inévitable. C'est une façon de voir l'entraînement de souplesse. Moi, clairement, quand j'ai commencé mes premières séances, c'était long, c'était pénible, c'était inconfortable et ça avait l'air inévitable, tout ça. Ce que je peux faire, c'est reprogrammer ça, tu vois, et reprogrammer ça de façon crédible et véridique. Par exemple, je dois faire ma souplesse pour réussir à terme le grand écart, quelque chose que j'ai toujours voulu réussir avant la fin de ma vie, et à propos duquel je vais faire une vidéo dont je serai super fier. Eh bah ben là, ça me donne tout de suite beaucoup plus envie de me mettre par terre et de me déchirer l'entrejambe, tu vois Ah bah tout de suite, là, je me dis « Ah ouais, d'accord, trop bien !» Un petit accomplissement, une petite bucket list de la vie, une super vidéo dont je serai fier pour toujours, ah bah ça va peut-être valoir l'inconfort <rire> Et tu vois, ça change tout. Hein, J'en profite pour poser un petit rappel euh, que quand tu veux créer une habitude, quand tu veux changer ton comportement, quand tu veux changer ton identité, c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça J'en parlais aussi dans l'épisode 22, donc, je ne vais pas trop m'attarder non plus. Mais pourquoi est-ce que tu t'infliges tout ça Et là, le pourquoi, il était présent dans ma formulation, dans ma reprogrammation. Ce n'est pas pour, me, pour être inconfortable et me déchirer les muscles que je fais ça. C'est pour accomplir un objectif qui me donne envie, pour m'aider à, à avancer dans mon travail, dans ma vie. C'est ça. Et si tu n'arrives pas à, de, à trouver de formulation avec ton pourquoi bah, il est peut-être le temps de se demander, mais pourquoi en fait je fais ça Et si tu pas de bonnes raisons vis-à-vis de toi-même qui te donne envie, peut-être que c'est pour ça que tu n'arrives pas à, à créer cette nouvelle habitude, peut-être que tu l'as crées pour des facteurs qui sont trop externes et pas assez internes. Tu l'écris parce que tu as l'impression que quelqu'un d'autre veut que tu fasses ça ou que tu aies cette habitude. Peut-être que toi, tu n'en as rien à foutre en fait, tu vois. Et, et si tu n'arrives pas à te convaincre toi-même, ben, personne ne fera les choses à ta place et donc ça n'arrivera pas. Bref, le pourquoi, c'est toujours aussi... Stylé, bien sûr. et eh oui, en dehors de ça, il y a encore une autre petite chose, une dernière petite astuce pour le rendre sexy. C'est que tu peux essayer de te poser et de réfléchir concrètement pour ta propre situation, pour ton propre objectif, pour ta propre habitude. Eh bien, comment est-ce que je fais pour rendre tout ce bordel sexy à chaque fois que je dois le faire, le refaire et le re-refaire Il y a probablement des solutions. Mais ça vaut la peine de se poser... Et de faire un truc un peu bizarre, c'est d'écrire tout seul sur une feuille de papier ce que tu penses. C'est un exercice que je recommande de ouf, je le recommande tout le temps. Ça peut sembler bizarre. C'est le genre de conseil que tu peux donner à n'importe qui, que ça soit moi, quelqu'un, quelqu'un à moi. Hein, pareil, quand moi je regarde une vidéo sur YouTube pour apprendre à faire un truc, des fois le mec il dit « Ouais, euh, tu vas pouvoir écrire, faire tes bails et tout. » Je dis « Ok, ben que je le fais pas. » Et en fait, 99% des gens, ils entendent ces conseils, ils le font pas. Parfois, moi, ça m'arrive de le faire. <rire> ça m'arrive de le faire pour certaines choses écrire mon pourquoi je l'ai déjà fait écrire des feuilles que je placarde dans ma chambre pour me rappeler euh, ce que je veux faire et pourquoi je l'ai déjà fait si tu veux changer, fais Tu vois. c'est cool d'écouter ce podcast, c'est cool d'écouter des conseils là ça va être difficile pour moi de résumer l'ensemble de ce podcast à la fin je suis désolé j'aurais peut-être dû te dire ça au début ce podcast va être long il va être un peu éprouvant peut-être tu vas l'écouter en plusieurs fois et ça me fait plaisir de faire partie de ton quotidien comme ça à différents intervalles mais euh, je te recommande fortement de prendre des petites notes ou de le réécouter plusieurs fois en prenant des petites notes si tu as l'impression que ça vaut ton temps. Et, mais c'est pour toi. Si tu l'écoutes, si tu trouves trouve ça cool. Si tu l'écris, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, ça va rien me changer. Mais je sais que moi, quand je l'ai écrit, ça m'a changé quelque chose à moi. Et vu que tu es là pour toi et que tu n'es pas là pour moi, eh ben, écris. Écris tes notes, écris les choses, fais certains des exercices si tu veux vraiment du changement. C'est vraiment ces 2% des personnes qui font ça pour lesquelles tout va changer. Donc, c'est toi qui décides si tu fais partie des 2%. Putain, le speech de motivation que je t'ai balancé bah, J'y crois, crois vraiment, personnellement. Bref, je vais m'arrêter là euh, tout de suite. Qu'est-ce que je disais Oui, se poser pour réfléchir, rendre ça plus attirant. Bah, je sais pas, par exemple, pour te donner plus envie de faire du sport, tu peux aller t'acheter des vêtements de sport que tu trouves trop sexy. <rire> trop sexy. <rire> C'est peut-être pas le bon nom, que tu trouves trop stylé. Ces vêtements sont trop cool, t'adores les mettre mais bon, faut les mettre pour aller au sport. Tes chaussures de sport trop cool, tu vas les mettre pour aller au sport. Tu vois, peut-être que ça, ça va te donner un peu plus envie d'aller à la salle. Je sais pas. C'est des questions qui, qui vont dépendre un peu de toi, de tes préférences, de plein de choses. Mais ça vaut la peine de, de, de réfléchir à ça. Tes brocolis que t'aimes pas bouffer, mais que c'est probablement pas une mauvaise chose d'en manger un petit peu dans ton plan alimentaire pour changer de corps bah balance un petit peu d'épices que tu aimes bien dessus, du paprika, tu, tu mets du paprika sur tes brocolis puis ils sont meilleurs et ça le rend plus sexy ton brocoli, tu vois, ça fonctionne pour tout. Je vais te laisser, euh, laisser là-dessus, je te laisse le soin de réfléchir et d'écrire pour tes objectifs à toi comment le rendre plus sexy et on va passer à la troisième loi qui est de le rendre plus facile mais juste avant, si le podcast te plaît, eh ben, tu peux aller mettre 5 étoiles sur Spotify, sur iTunes, tu peux aller noter le podcast quelque part tu peux euh, liker cette vidéo YouTube, tu peux t'abonner sur Spotify ou YouTube. Ça m'aide beaucoup en fait, ça aide à populariser ce podcast. Ça aide presque autant que d'en parler euh, à quelqu'un. il y a quelqu'un que tu te dis « Tiens, euh, cet épisode il est cool, euh, peut-être que, peut que Jordan, mon pote Jordan, il trouverait ça stylé comme épisode Bah Tiens, je vais lui envoyer sur WhatsApp, je vais lui envoyer sur euh, Instagram ou TikTok, je ne, sais, je ne sais où. Je vais lui envoyer par, par Telegram ou par email. » Eh bien, tu peux le faire. Peut-être ça rendra service à Jordan, peut-être pas, mais, euh, mais voilà. Tu vois, l'autre jour, je me baladais. Cette semaine, j'ai rencontré deux personnes dans la vraie vie qui m'ont vu, qui ont levé la tête, qui sont venues vers... que je ne connaissais pas, qui sont venues vers moi, qui ont levé leur téléphone et qui m'ont montré l'épisode du podcast qu'elles étaient en train d'écouter. <rire> T'imagines C'est trop stylé euh, D'ailleurs, je me souviens de leur prénom parce qu'évidemment, je leur ai demandé leur prénom, qu'est-ce que tu crois Moi, je suis, je suis ce genre de mec. Et je m'en souviens, Thomas et Thierry, euh, les gars si vous, si vous m'écoutez je vous salue avec plaisir, ça m'a fait très plaisir de discuter un petit peu avec vous c'était très, très stylé donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire bah, tout ça pour dire que merci en fait merci d'écouter le podcast et de venir me parler quand vous me voyez et de m'en parler parce que, euh, parce que ça me fait réaliser qu'en euh, plus de, de trouver ça cool pour moi de faire ces épisodes eh bien, euh, apparemment ça peut servir à d'autres personnes voilà, merci, on passe à la troisième loi et cette troisième loi, comme je l'ai mentionné, c'est « make it facile ». Parce qu'on est franglais par ici. Make « Make it easy ». Rends-le facile. Il faut que ce soit le plus facile à faire possible. Faut il faut qu'il y ait le moins de friction possible entre... Oh putain, ce potion Entre toi qui le fais et euh, toi qui le fais pas. Euh, est-ce que c'est juste comme exemple Bref, il faut que ça soit facile de le faire. Tu m'as compris. Putain, pourquoi est-ce que je m'embête me, je avec des, des formulations pourraves Alors... James Clear, Monsieur James Clear, il fait la différence entre le mouvement et l'action. Et ça, c'est des concepts très stylés. J'adore ce genre de concept parce que moi-même, je tombe dedans comme un blaireau, comme la grande, majori la grande majorité des gens, je pense, euh, dans différentes situations. Le mouvement, être en mouvement, ce n'est pas la même chose que être en action. Être en mouvement, c'est faire quelque chose qui te donne l'impression d'avancer alors que tu fais du sur place. C'est ce sentiment un petit peu pernicieux de productivité alors qu'en fait tu ne branles pas grand-chose il faut dire ce qui est et là je prends mes exemples je prends mes propres exemples à chaque fois par exemple imaginez trois sujets de prochaines vidéos youtube c'est cool ça c'est du mouvement c'est j'imagine des trucs tiens ça pourrait être cool de faire une vidéo sur la souplesse sur les grands écarts Ok, stylé. Par contre, me poser devant l'ordi et écrire le synopsis, écrire les différentes étapes de cette histoire peut-être que je, je pourrais raconter en vidéo, me poser le cul et écrire, c'est passer à l'action. C'est pas du mouvement, c'est de l'action. Et c'est ça qui est stylé, Et c'est ça qu'il qu faut trouver la, la bonne proportion entre les deux. Évidemment que le mouvement... La préparation, l'anticipation, c'est important. Mais putain, c'est le, tu... le moment où je m'assoie devant mon ordi et que je commence à faire un truc qui se passe vraiment quelque chose. Avant, il ne se passe pas grand-chose. Tu vois, lire encore un livre pour raffiner son futur programme alimentaire versus se poser et aujourd'hui, pour changer, cuisiner un repas sain et le manger maintenant, eh bien, c'est mouvement versus action, planification, Procrastination, hein, parce que l'overplanification, c'est de la procrastination. C'est d'ailleurs quelque chose que je... <rire> c'est quelque chose que je dis dans cette vidéo. Bah vraiment, cette vidéo, c'est beaucoup à propos des habitudes. Je le dis justement que bah moi, j'ai commencé à faire de la souplesse, mais j'en savais que dalle, c'est quoi les exercices et tout ça. Mais entre re se renseigner 40 ans sur quels exercices de souplesse faire, comment les faire, pendant combien de temps les faire, et du coup, ne jamais s'y mettre, parce que ça prend 40 ans de vouloir faire les choses parfaitement avant même d'avoir commencé... Ça, c'est du mouvement de ouf, versus se poser devant la routine souplesse accompagnée en temps réel de Eric Flagg et faire une séance souplesse, avant d'aller regarder sa dernière vidéo sur les grands écarts pour en apprendre encore plus et plus rapidement sur les meilleurs exercices et les meilleures techniques d'entraînement. Ça, c'est du passage à l'action comme ça n'existe pas, tu comprends Oh putain, mais j'espère que je suis pas des... J'espère que je suis pas désagréable à écouter, j'ai l'impression que je gueule un peu. Je suis désolé si je gueule un peu, je sais pas, je suis un peu... Euh... Ouais, je suis tout fou. Ouais, c'est parce que cette vidéo est terminée et que je suis content de pouvoir cliquer sur « Publier ». Demain, enfin, elle est presque terminée, bien sûr, sinon elle serait sortie aujourd'hui, comme c'était prévu. Bref, se renseigner versus se poser et s'étirer un petit peu, et on verra en cours de route comment ça se passe. Sauf si tu fais un truc complètement à l'inconscience, à l'aveugle, et que ça peut être dangereux, lance-toi envie d'avoir des pecs tu veux des plus gros pecs bah tu peux passer 14 heures à regarder des vidéos sur internet ou tu peux juste te poser maintenant et faire des pompes et puis les vidéos c'est important c'est intéressant mais tu le feras quand tu seras aux toilettes euh, en train de faire caca plutôt que plutôt que d'être sur euh, sur TikTok, je sais pas tu vois c'est ce que c'est ce que je me dis qu'il faudrait faire des fois c'est pour ça que j'évite de prendre mon téléphone aux toilettes parce que putain sinon ça passe enfin euh, sinon les cacas ils triplent en, en durée tu vois et ça, dans le genre productivité, c'est pas ouf, quoi. <rire> c'est pas ouf. Bref, le but, c'est d'engranger des répétitions. Tu vois, j'en ai déjà parlé un petit peu. Il en parle dans ce livre. C'est super important. Et il fait une distinction que je trouve très stylée dans ce livre, euh, que je mettais peut-être, probablement pas, euh, représenté dans ma tête avant de l'avoir lu. C'est que une, intégrer une nouvelle habitude, c'est pas vraiment une question de temps. C'est pas une histoire de combien de jours pour une nouvelle habitude combien d'années pour une nouvelle habitude les gens demandent plutôt ça comme question de dire ouais ça t'a pris combien de temps avant de avant de faire euh, ta souplesse euh, sans y penser et la bonne question c'est combien de fois tu as dû aller faire ta séance de souplesse avant que ça devienne habituel tu vois si tu l'as fait tous les jours tu l'as fait tous les six mois bah en six mois tu auras pas les mêmes résultats et peut-être que la faire tous les jours c'est pas la bonne c'est pas la bonne idée tu vois et c'est ce dont je parle aussi dans, dans cette vidéo. Mais le plus important, c'est les répétitions. C'est combien de fois tu vas le faire jusqu'à ce que tu atteignes la fois de plus. Alors, c'est un peu flou comme limite, j'en suis sûr, mais la fois de plus qui fera que ça devient automatique. C'est plutôt un petit, une petite jauge de pourcent. À chaque fois que tu fais une répétition, tu remplis un tout petit peu plus la jauge qui renforce cette habitude et qui fait que la fois d'après, tu auras besoin d'un tout petit peu moins de discipline, un tout petit peu moins de motivation, parce que tu auras une répétition en plus au compteur, une répétition d'expérience en plus, dans le corps, dans le cerveau et ça sera de plus en plus facile et donc au plus tôt on commence plus vite on commence, avant même d'être complètement prêt, plus vite on peut commencer à taper dans son compteur de répétition et ça c'est euh, ça, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de simplement y aller, d'aller faire sa séance et, et en même temps de regarder des vidéos sur l'anatomie de regarder des vidéos sur, ah oui tiens cet exercice en fait je le faisais pas super bien je me suis rendu compte au bout du douzième jour que mon grand écart facial je le faisais pas de façon optimale tu vois mais bah j'ai quand même commencé, et je suis content du résultat, et c'est parce qu'en cours de route, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder d'autres vidéos pour être sûr que je le fais encore mieux. Et c'est là que j'ai compris certains trucs anatomiques dont je parle. Dans la vidéo, je transmets l'information parce que ça m'a bien servi, tu vois. Et en parlant de régularité, et c'est quelque chose que je mentionne dans, dans cette vidéo également, putain, elle est vraiment trop bien, cette vidéo, c'est fou, tout ce qu'il y a dedans. C'est hyper important de reprendre comme si de rien n'était... Après un échec, après un abandon, et j'en ai eu des abandons hein. pendant ma, mon périple de souplesse, des fois j'ai commencé et je me suis juste dit mais en fait c'est pourri, j'arrive à rien, j'ai mal en fait, c'est pas une bonne idée, bon bah j'abandonne. Et j'abandonne parfois c'est parce que c'était pas une bonne idée et parfois c'est parce qu'on n'a pas réussi à se contraindre à aller venir et à se poser et à commencer. Un abandon ça peut être ok bah en fait je le ferai demain plutôt qu'aujourd'hui même s'il n'y a rien qui t'empêche de le faire aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que quand ça arrive, déjà, ce qui est très, une très bonne règle, c'est de ne pas laisser cela arriver deux fois. Tu peux rater une fois, tu peux oublier une fois, tu peux repousser une fois, mais pas deux. Deux, ça devient trop. Deux, ça de, c'est le début de la spirale. C'est important de réussir à ne pas atteindre ce deux, mais c'est très important de réussir à ne pas s'auto-fouetter lorsqu'on a raté quelque chose. Parce que les conséquences de s'auto-fouetter, c'est par exemple l'effet yo-yo. C'est par exemple... Aujourd'hui, j'ai abusé. J'ai trop mangé de biscuits, en fait, le soir, alors que je cherche à perdre du poids pour euh, être en meilleure santé, pour jouer avec mes enfants. T'as vu, je te prends par les sentiments. <rire> j'ai pas encore d'enfants, mais j'espère que j'aurai pas à perdre du poids pour jouer avec eux. Quoi qu'il en soit, avoir ça et se dire le lendemain, bon, bah le lendemain, je vais courir trois fois plus, je vais manger trois fois moins pour essayer de compenser, bah c'est ça l'effet yo-yo. Et en fait, quand un jour tu fais beaucoup moins que prévu, quand un jour tu rates beaucoup plus que prévu, et le lendemain tu veux faire beaucoup plus que prévu, bah en fait, tu as zéro répétition là-dedans. Aucune fois tu as fait ce que tu avais prévu dans ton système efficace qui, à terme, normalement, s'il est bien pensé ton système, va t'amener là où tu veux aller. Tu as zéro répétition. C'est pour ça que des régimes hardcore mais eh bien, ils te font faire des choses qui sont insoutenables, par exemple, dans ton quotidien. Et donc, au final, dès que tu te retrouves en dehors du régime, dès que tu te retrouves plus accompagné, peut-être, par ce, ce coach ou ce, cette chose qui, qui te rend dépendant de, de lui, ce régime, pour avoir des, des progrès, eh bien, tu reviens à la vie normale. Et toutes les répétitions que tu as engrangées dans ton système avant, eh bien, c'est plus du tout le même système. Donc, ça ne marche plus. Donc, tu es à zéro répétition. Donc, évidemment, que tu reprends les mêmes habitudes que tu avais dans ton système normal. Donc, euh, donc, quand tu rates, le lendemain, tu reprends comme si de rien n'était. Si tu rates un jour et que tu reprends comme si de rien n'était le lendemain, bravo, sur deux jours, tu as une répétition. Franchement, c'est déjà vachement bien. Si tu essaies d'overcompenser, t'as zéro répétition. Si tu fais que d'overcompenser en haut, en bas, en haut, en bas, as zéro répétition, tu es dans un truc un peu trop extrême et un peu trop insoutenable, peut-être, qu'il faut revoir le système, peut-être qu'il faut revoir les méthodes pour te forcer à passer à l'action, <rire> j'en sais rien, tu vois mais le plus important, c'est de maximiser le nombre absolu de répétitions positives. Peu importe le nombre d'occasions de répétitions que tu as manqué, au bout du compte, dans un processus, dans un système qui est étalé très loin dans le temps avec un grand horizon, par exemple, ton but c'est d'aller trois fois par semaine à la salle de sport, « Bah quoi pour, euh, pour toujours, on est d'accord. Tu veux pas juste y aller une semaine. Tu veux y aller pour toujours. Donc, l'horizon, il est ultra long. Et là, tu te retrouves dans, dans un jeu infini, tu vois. Dans le reste du jeu de la vie, le jeu de la vie, il est infini, il y a une limite, tu vois. Mais normalement, une répétition que tu ne fais pas dans le grand espace-temps de ta vie, ça n'a pas vraiment d'importance. La plupart du temps, quand c'est une action que tu vas vouloir répéter beaucoup de fois, t'as raté une fois, balèque. Par contre, toutes les fois que tu l'as fait, ça compte et ça va venir noyer à terme toutes les fois où tu ne l'as pas fait. Si tu réussis 80% du temps, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, à mon avis. D'ailleurs, je parle... Euh, bah, là, j'ai mentionné les jeux infinis. Je parle des jeux infinis qui sont un concept... Euh, qui est un concept très intéressant, je trouve. J'en parle dans l'épisode 42. Comment gagner au jeu de la vie Un épisode que j'ai bien aimé, qui est aussi lié à, avec une vidéo YouTube. J'aime bien euh, lier euh, mes vidéos aux épisodes. Je trouve ça cool. Je trouve que ça, ça englobe un petit peu plus l'expérience. En tout cas pour moi. Voilà, peut-être que pour d'autres personnes aussi, et puis ça permet de, de donner des détails pendant deux heures dans un épisode à propos d'une vidéo qu'on ne veut pas surcharger pour que, euh, bah pour que, pour que la vidéo marche, parce qu'il y a les règles de YouTube et il y a les règles du podcast qui sont extrêmement différentes. D'ailleurs, j'en parle dans cet épisode 42, purée, mais c'est fou, j'arrête pas de me répéter, putain. On en revient à Make It Easy, parce que là, on a parlé des répétitions, je me suis un peu emballé, tu vois, mais c'est quelque chose de tellement important pour les habitudes. On en revient un petit peu aux astuces. Attention, c'est le moment de sortir son carnet, allez, on balance les astuces pour le rendre facile. À nouveau, l'environnement va être absolument déterminant. Il faut que ça soit facile de prendre les légumes, dans ton frigo, il faut que les légumes ils soient dans ton frigo, ils ne soient pas dans un tiroir complètement planqué quelque part. T'ouvres le frigo, les légumes sont là, tu les vois, bah, tu peux les prendre beaucoup plus facilement, les cuisiner, les manger. Par contre, la glace, que tu n'as pas envie de manger constamment tous les jours, bah, si tu la mets dans le congélateur qui est dans ta cave, eh bien, putain, je peux te dire... Je parle par expérience, qu'est-ce que c'est casse pied de devoir aller jusqu'en bas, de jusqu bas dans la cave pour ouvrir le congélateur, prendre la glace, remonter, manger la glace, redescendre, la refouler dans le congélateur parce que tu ne l'as pas fini, ou alors ça va te forcer à la finir, tu vois, mais ah, oh, c'est pénible. Une mo la moindre petite barrière, le moindre petit obstacle que tu arrives à mettre en place, ça va être une montagne, ça va être une friction, mais la friction, on est tellement, on est tellement soumis à la friction, c'est même une loi physique, la friction, tu vois, c'est vraiment... Euh, J'en avais déjà parlé dans un épisode en plus, je crois. Bah, quand tu veux pousser quelque chose sur une table, tu vas avoir besoin de plus de force pour commencer à le faire se déplacer que pour continuer ensuite à le faire se déplacer, tu vois. Il est collé, en fait, au tout début. Il faut que tu mettes assez de force pour ce qu'il bouge, mais une fois qu'il est en mouvement, il avance un petit peu tout seul. Et nous, les êtres humains, on est exactement pareil. C'est se forcer à faire le premier pas et à faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est difficile Oh purée une fois qu'on bouge, bah, c'est un petit peu plus facile. Se mettre dans l'élan, se mettre un petit peu en avant, c'est plus facile. Mais là, je parlais de la friction. Je parlais du fait que euh, bah, mettre la glace à la cave, c'est une bonne idée. Si tu veux mettre de la friction dans cette action-là, poser ton téléphone dans une autre pièce quand tu travailles, il bah, y a une friction de ouf à devoir se lever pour aller le regarder. Ça prend 5 secondes, mais qu'est-ce que c'est pénible d'avoir à se lever On est vraiment des créatures du moindre effort, tu vois, on a vraiment envie de faire le moins possible. Notre corps, il veut rester pareil, il veut pas changer, il veut, pas, il veut que rien change, et nous, on a juste envie de rester sur place et de maintenir le status quo. Et quand tu veux forcer un changement de comportement, bah, c'est tout l'inverse que tu dois créer. C'est pour ça que c'est inconfortable, c'est pour ça que c'est relativement difficile, c'est pour ça que c'est souvent valorisé aussi, parce que c'est quelque chose d'assez rare. Tout ce qui est rare, c'est relativement valorisé aussi. Bref, poser son short, son t-shirt et ses chaussures de sport au pied de son lit le soir, ça permet le matin d'avoir aucune friction. Le matin, tu te lèves. Tes affaires, elles sont là, bah écoute, tu les mets, tu mets ton short, ton t-shirt, tu mets ton calbut quand même, tu mets tes chaussettes et tes chaussures et t'es déjà en vêtements de sport et tu peux directement aller courir avant de rentrer, prendre ta douche et avant d'aller au travail. Mais si le matin, tu vas te lever et tu dois aller chercher ton t-shirt dans ta machine à laver, mais tu vas pas le faire, ça va te saouler, c'est sûr, tu vas snoozer ton réveil pendant 45 minutes et puis tu... Tu vois, c'est pas que tu dois aller courir avant d'aller au travail, évidemment, mais c'est des astuces que tu peux essayer de mettre en place. À nouveau, c'est une mode, une, modeler ton environnement à nouveau, tu vois. C'est quelque chose qui peut être, inter un, euh, qui peut être très, très puissant. Mettre le tapis de yoga sur la table à manger, ça permet de se rappeler qu'il faut le faire. Et ensuite, bah, il suffit de tendre la main pour prendre le tapis, d'aller sur mon tapis, <rire> mon tapis de salon... Et faire ma, ma séance, voilà. Et il y a ma caméra avec, il faut que je prenne, que je me filme et tout. Un peu de friction en plus, mais bon, c'est pour la bonne cause. <rire> une autre astuce que de modeler son environnement, comme on l'avait déjà vu avant, c'est de ritualiser un petit peu le début de l'habitude. Parce qu'en fait, une habitude... Une, ça peut être une action en tant que telle, mais des actions, comme on l'a vu, on en fait 15 millions. Dans une habitude, il peut y avoir plein d'actions. Tu peux décomposer une grosse action en plein de micro-actions. Et les micro-actions, c'est tellement petit, c'est tellement pas grand-chose parfois que c'est facile, facile de rendre ça automatique. Et ça peut te mettre dans l'élan, en fait. Tu, vois, tu commences par les micro-actions qui sont toujours les mêmes, qui sont faciles, qui sont automatiques. Et ensuite, boum, tu, sans même t'en rendre compte, tu vas arriver dans l'action qui est un peu, un peu plus chiante, tu vois un peu moins amusante, un peu moins automatique, mais tu seras déjà, en, tu seras déjà dans l'élan et donc tu auras réduit la friction pour te mettre dedans. Par exemple, faire toujours le même échauffement avant ta séance de sport. C'est un exemple que je fais. C'est ce que j'ai fait. J'ai toujours fait le même échauffement avant... Enfin, ça fait des années que je fais le même échauffement avant mes séances de sport. Pour mes séances de souplesse à la maison, quand je les faisais à la maison sur un jour de repos, eh ben, je faisais toujours le même échauffement, pareil. C'est juste, c'est pas grand-chose, je sais ce que je dois faire, je viens, je le fais machinalement, je fais mes squats, je m'étire les poignets, tout ça. Mais ensuite, je suis dedans, tu vois, je suis beaucoup plus prêt, je suis, en plus je suis plus chaud, littéralement plus chaud à m'entraîner. Donc, euh, tu vois, un autre exemple, ça peut être de toujours mettre le même t-shirt que tu aimes bien euh, avant de commencer à faire telle ou telle activité. Ça peut être de toujours préparer le même thé vert euh, avant d'aller te poser... Euh, pour Tes révisions, par exemple à la bibliothèque, toujours à la même place. Tu as ta petite place à toi, tu la connais. Tu viens, tu as ton thé, tu poses ton thé, tu te poses à la biblio, tu ouvres ton ordi, tu le mets toujours de la même façon. Tu mets tes feuilles devant toi, tu mets tes stabilos. Tout est là. Tu as ton petit environnement, tu as tes petites actions qui ont été faites faciles. Bah, tout a déjà été préfet. Tu as plus qu'à t'y mettre. C'est chiant, mais il a plus qu'à t'y mettre, tu vois. Allez, encore une petite astuce, cadeau de la maison qui est présente dans le livre, cadeau de ce cher. Euh Monsieur James Clear, c'est que pour rendre quelque chose facile, bah en fait tu peux, tu peux juste littéralement le rendre plus facile, tu vois. Par exemple, me taper une séance de souplesse de 30 minutes, comment faire pour rendre ça plus facile Eh bien, me taper une séance de souplesse de 5 minutes. Voilà, je vais juste faire 5 minutes aujourd'hui. Lire tous les soirs avant de dormir, Ben, bah, tu peux simplement dire ok, bah je vais juste lire deux pages. En fait, je vais lire deux pages tous les soirs avant de dormir. Bah c'est beaucoup plus facile, on est d'accord. Tu vois est-ce que c'est -ce est trop facile Est-ce que tu es en train de me dire « Ah oh oui, mais tu es en train d'essayer de me triquer, t'essayes de m'avoir, tu vas me faire croire que tu vas me dire « Ah ouais, mais une fois que tu as lu deux pages, tu vas, tu vas plus vouloir t'arrêter. » Bah peut-être, déjà. Mais d'un autre côté, t'es pas obligé. Moi, j'aurais même envie de te dire, et c'est ce qu'il dit dans le livre, bah « Ben non, tu lis que deux pages. » Balec Pourquoi Non, non, ne te laisse pas avoir aussi facilement par toi-même. Enfin, <rire> tu lis simplement tes deux pages. Tu fais pas plus. Tu viens... Tu te poses, tu lis deux pages, tu refermes le livre et tu t'arrêtes. Par contre, je suis désolé, mais tu t'es quand même fait avoir. <rire> tu t'es quand même fait avoir parce que tu es venu, tu t'es pointé, tu as ouvert la chose, tu as commencé et tu as fait une répétition de plus. C'est pas une énorme répétition, mais c'est une répétition de plus. C'est une vraie répétition, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, vas-y, fais-le que cinq minutes. Pour de, vrai. pour de vrai, tu ne lis que deux pages de ton livre. Donc... Par contre, on est d'accord, tu vois, lire deux pages, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas très compliqué si tu sais lire euh, la langue que tu lis, c'est pas grand chose. Lire, de livre lire deux pages d'un livre, c'est pas énorme et c'est mieux que zéro page. Donc, c'est 100% positif en fait de lire deux pages. Et en plus, c'est trop facile. Eh ben, allons-y, faisons-le, tu vois. On réduit le nombre de pages suffisamment pour que ça semble facile pour soi, sans se mettre aucune pression d'en faire plus, mais en fait. Euh on va quand même renforcer l'habitude, tu vois. Ça semble tout con, ça semble tout facile, mais on va renforcer l'habitude. Pourquoi Parce qu'en fait, on va s'entraîner à exploser cet effet de friction. On va s'entraîner à faire le plus dur. Le plus dur, c'est quoi C'est de lire la troisième page Ou c'est de se poser dans son putain de lit pour lire la première C'est clairement la première, c'est toujours ça le plus dur. Le plus dur, c'est de se pointer devant l'ordi pour commencer à écrire la nouvelle vidéo. C'est de se poser sur le siège derrière pour commencer à jouer au piano, c'est de me convaincre d'aller mettre mes fesses et d'appuyer sur la première note qui est le plus dur. Ensuite, les doigts, ils découlent tout seul et, et je prends du plaisir. Mais me foutre devant mon piano, des fois, c'est trop dur. Aller dans la douche, juste avant le moment où j'allume l'eau froide, parce que je prends que des douches froides toujours, c'est le plus difficile. Le plus dur, c'est pas... Oui, euh, quand le premier jet d'eau, il t'arrive dessus, c'est pas cool. Ah, les cinq premières secondes, elles sont pas cool, mais ensuite, balèque la 66e seconde, qu'est-ce qu'elle est plus facile que la troisième, putain Qu'est-ce qu'elle est plus facile que le fait de se dire, ok, je vais aller dans la douche et je vais prendre une douche froide C'est toujours ça. C'est venir, c'est show up, c'est être présent au lieu et commencer, qui est le plus dur. Et ne lire que deux pages, eh ben, ça entraîne ça. Ça l'entraîne de ouf, même, tu vois. Donc, n'hésite pas à ne lire que deux pages, à ne faire que cinq minutes pour le rendre plus facile. Ça ne peut que t'aider à intégrer cette nouvelle habitude. Et d'ailleurs, juste avant de passer à la quatrième loi, eh bien évidemment, ça, ça, ça s'applique à l'inverse. Hein. Une habitude que tu veux arrêter, comme l'exemple de la glace par exemple, eh bien tu dois le rendre difficile, tu dois augmenter la friction du passage à l'action pour, euh, pour arrêter cette mauvaise habitude. Évidemment, tous les exemples s'inversent. On passe à la quatrième et dernière loi, on est à quoi Une heure, un peu plus d'une heure, là je sais pas, une heure dix peut-être par là. Ok, ça va, je vais peut-être pas faire deux heures finalement, c'est cool. Quatrième loi, make it satisfaisant. <rire> rends-le satisfaisant, rends-le stylé, comme on a dit, bien sûr. Plus c'est immédiat, mieux c'est. Ah, qu'est-ce qu'on adore quand ça arrive d'un coup comme ça, sans rien avoir à foutre. Nous, on veut des résultats... « Facile, maintenant, tout de suite. »« On les veut hier nos résultats, plus tard. On n'a pas envie d'avoir à commencer qu'on les a déjà reçus, tu vois. » Le biais vers le présent, c'est un gros problème lié à ça. C'est le fait de... d'avoir à sacrifier quelque chose aujourd'hui ou à faire des efforts aujourd'hui pour un bénéfice dans le futur. Eh ben, c'est pas facile, sa mère, si je puis me permettre, tu vois. Ceux qui apprennent à repousser la gratification instantanée probablement réussissent plus souvent plus de choses que ceux qui succombent plus rapidement qu'eux. Parce que forcément, on succombe tous à un moment ou l'autre. On a tous notre palier de « Ah non, c'est trop loin dans le futur, je ne peux pas faire ça. Ah non, c'est trop difficile maintenant pour trop peu de résultats demain, peut-être même, ou bien dans dix ans. » On a tous notre limite, mais on peut entraîner à repousser cette limite, c'est sûr et certain. Rien que le fait d'y croire, je suis sûr que ça rend la chose vraie. Et ça, c'est un truc... Ah, ça, c'est le sujet de l'effet placebo... J'aimerais bien en faire un épisode une fois ou une vidéo éventuellement parce que, putain, est-ce que c'est stylé comme effet J'adore. C'est trop bien. Bref, il faut que ça soit satisfaisant, même quand ça, ça va être satisfaisant plus tard. Tu vois il faut, il faut que tu réussisses à rendre le, la séance de souplesse satisfaisante même si, en fait, bah ça va être chiant du début à la fin. Ça va être inconfortable, surtout du début à la fin. Et à la fin, il n'y aura rien qui aura changé. Physiquement, je n'aurais pas changé. Je ne serais pas vraiment plus souple. Enfin... Je peux faire un avant, après, au début et après de la, et à la fin de la séance. Je serai sûrement un peu plus souple parce que je suis chaud. Mais c'est tout. C'est pareil, tu vas t'entraîner une fois dans, dans ton premier programme d'entraînement. Tu rentres le soir, tu regardes dans le miroir. Bah, t'es pareil. Le lendemain matin, t'es pareil. Quatre jours après, bah, t'es pareil. Comment faire pour que ça soit satisfaisant alors que les résultats sont plus loin Il y a différentes astuces, évidemment. Et on va voir toutes ces petites astuces. Très cool. La première astuce que tu peux faire, c'est parler avec toi-même. Oh là là, ça y est, il retourne dans ces bails de, de « j'écris des trucs et je me demande pourquoi ». Bah ouais, je suis désolé, je vais encore te matraquer un peu avec ça. Gardez en tête le fait que tu seras tellement fier, tu seras tellement content de ton nouveau corps, de ses nouvelles fonctions. Si tu te tiens à ton programme sportif et alimentaire suffisamment longtemps, imagine le truc, projette-toi un peu dans le futur. Là, maintenant, tout de suite, tu peux te projeter dans le futur et te, et te dire « Oh putain, qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça sera stylé quand je serai cette personne Tu vois Pas, qu'est-ce que ça doit être cool d'avoir des abdos comme machin Non C'est toi que tu vas les avoir, tes abdos. Qu'est-ce que ça sera cool quand tu les auras C'est tellement cool que je vais aller m'entraîner, tiens. Putain, il faut garder en tête que tu seras incroyablement reconnaissant et heureux plus tard de pouvoir acheter une maison pour euh, ta famille et tes enfants grâce à l'argent que tu mets de côté aujourd'hui, que tu investis. Aujourd'hui, que tu n'exploses pas dans des, dans des tables en boîte de nuit, mais que tu l'investis aujourd'hui, qu'est-ce que tu seras Qu'est-ce que tu pourras te la péter devant tes potes quand tu achèteras une baraque et que tu pourras avoir un jardin avec tes enfants et que tu auras un chien dans ton jardin et tout Ça sera trop cool, putain. Bordel, ça vaut la peine de mettre un peu d'argent de côté, non Même si c'est chiant, ah oui, c'est pénible aujourd'hui. Mais tu peux avoir cette satisfaction, tu peux auto-créer cette satisfaction de te dire « Ah là là, Ma, ma vie future, qu'est-ce qu'elle sera stylée plus tard Tu vois, il faut garder en tête que tu seras trop content de pouvoir faire le grand écart n'importe où, n'importe qui, devant n'importe qui aussi, hein, ça compte bien sûr, dans quelques semaines, que tu pourras en faire une vidéo YouTube qui fera, et ça ça fait partie de ton métier, ça fait partie de, ça t'aide à gagner ta vie de faire des vidéos YouTube, ça te rapproche un petit peu plus de tes objectifs de vie, possiblement. Qu'est-ce que ça serait stylé <rire> Bon, enfin ça c'est pour moi, tu l'as compris. C'est pour prendre l'exemple de cette vidéo souplesse et des trucs que je me dis, euh, que je me suis dit un peu au jour le jour. Il y a vraiment des jours... Mais qu'est-ce que j'avais pas envie d'aller faire ma souplesse, bordel Qu'est-ce que ça me, pétait, ça me pétait les pieds d'aller dans ma pièce là-bas, euh, de m'échauffer, de me mettre des trucs. Du coup, pour que ça soit un peu satisfaisant, je me mettais de la musique. D'ailleurs, j'ai chanté de ouf et j'ai tout filmé. Donc je me, je me suis filmé en train de chanter, de faire des trucs. D'ailleurs, on a fait des petits montages humoristiques avec Sylvain, qui m'a beaucoup... Enfin, Sylvain qui a été en charge... Enfin, ce montage, on l'a fait à trois, concrètement. Et putain, c'était un gros morceau. Mais on a fait des trucs assez marrants. Ah, j'avais jamais envie d'y aller. Concrètement, une fois que j'étais dedans... Non, non, des fois j'avais envie, des fois j'arrivais à me motiver. Mais euh, avoir un petit discours avec moi-même sur pourquoi en fait tu t'infliges tu, tu ça, Eric, bah, ça m'aidait à me mettre un petit pied aux fesses. Et c'est pas plus mal. D'autres astuces. Plus que de l'imagination, on peut justement, comme on l'a dit, associer une récompense indépendante qui n'a rien à voir avec cette habitude ou cette action. On peut y associer une récompense euh, immédiate. Tu vois mais euh, parce que là on est dans la quatrième étape, c'est la reward, c'est la récompense. bah évidemment qu'on va parler de récompense. Tu vois euh, comment se permettre de regarder Netflix? ben une fois que la séance souplesse est validée ou pendant la séance souplesse, eh ben c'est satisfaisant de pouvoir regarder Netflix, tu vois Rien de tel en ce qui me concerne le soir de pouvoir me poser sur mon canapé, de manger un truc, de regarder via office ou je ne sais quelle série ou vidéo YouTube. Après une journée bien remplie dans laquelle j'ai fait mon travail, qu'est-ce que c'est satisfaisant de me poser devant, leur, devant la télé et de rien foutre Après coup, oh là là, c'est trop stylé. C'est trop satisfaisant. Et ça, c'est pas dans 10 mois, c'est juste tout à l'heure, une fois que j'ai fait le taf, tu vois. Juste après avoir fait le taf. Une autre petite astuce, c'est que si on n'arrive pas à se faire confiance à soi-même, par exemple pour se permettre de jouer à la PlayStation uniquement une fois qu'on a fait nos devoirs, eh bien tu peux, euh, tu peux utiliser euh, la méthode du gardien, c'est aussi quelque chose que parlé de, dont j'ai parlé dans l'épisode 22, par exemple il te rendra tes jeux vidéo uniquement lorsque tu leur auras présenté les devoirs euh, terminés des trois prochains jours. Et là, tu l'as compris, le gardien, ça peut être tes parents et parfois, tu n'as même pas le choix. <rire> tu n'as pas le choix, mais ça va te forcer à faire tes devoirs avant de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et ça peut être quelque chose qui va t'aider à faire une répétition de plus qui est « je fais mes devoirs avant mes jeux vidéo, je fais ma séance souplesse avant de ne rien foutre sur le canapé, éventuellement ». Et en parlant de gardien et donc de d'intervention de, extérieure dans tout ça, eh bien, avoir un partenaire d'habitude, avoir un partenaire d'entraînement, quelqu'un qui va t'entraîner avec toi, bah j'ai pas besoin de trop te vanter les bienfaits de tout ça, parce que c'est juste un truc de ouf, tu vois. Si on se coordonne bien, qu'on s'entend bien et que tout va bien, c'est trop stylé. Il y a deux personnes, donc il y a déjà cet effet de pression sociale de « s'il y en a un qui y va », bah toi, t'as pas envie de pas y aller déjà parce que, bah putain, il va te, il va prendre de l'avance sur toi. Mais en plus, il va te motiver, te dire, allez, viens, ça va être cool, on va se marrer, on va parler. Bah Oui, tu auras la satisfaction de voir ton pote, de discuter, de faire des choses. Tu as cette espèce de petite pression sociale et soutien mutuel, ce qui va clairement augmenter la motivation d'y aller un petit peu plus souvent et de faire un peu plus de répétitions en la même durée. Et en parlant de motivation, un autre moyen de rendre n'importe quelle action intéressante, eh bien, c'est de la, de, euh, euh, pardon, de rendre n'importe quelle action satisfaisante, c'est de la mesurer, mesurer ses progrès. Oh, c'est le hack ultime. C'est le hack où tu ne fous, fous pas grand-chose, mais putain, ce que c'est satisfaisant. Et quand c'est satisfaisant, qu'est-ce que c'est cool. Si faire cette action, ça devient satisfaisant en soi de l'avoir fait, ben en quelque sorte t'as tout gagné, t'as tout gagné. Il y a différentes façons de de faire ça et des façons totalement concrètes. Par exemple, à chaque douche froide, à chaque jour de lecture, à chaque journée que tu passes sans fumer, à chaque séance de souplesse que j'ai validée, eh bien je peux cocher une case. <coughs> tu peux cocher une case. C'est tout, c'est tout. Tu peux juste cocher une case. Mais c'est incroyable, c'est incroyable de cocher des cases dans un calendrier. Tu fais des petites croix dans des cases. Tu alignes les petites croix dans des cases. La, la ligne de croix, elle devient de plus en plus longue. Putain, une fois que t'es à 8 croix de suite, est-ce que t'as vraiment envie de, de, de casser ta chaîne Est-ce que t'as vraiment envie de, de voir repartir de zéro Est-ce qu'une fois que tu as envoyé des snaps pendant 148 jours de suite à quelqu'un, t'as envie de pas lui en envoyer un au 149 e C'est le hack ultime que Snapchat il avait trouvé à l'époque pour me faire envoyer des snaps à mes potes tous les jours. Parce que je voyais la petite flamme, 148 de suite. Mais putain, je vais pas m'arrêter on a l'air de quoi si on, si on rompt si notre chaîne maintenant Eh bien, tu peux faire la même chose pour toi-même. Tu peux te créer ce petit calendrier. Tu peux utiliser un habit tracker, un tracker d'habitude. Il y a plein d'applications qui servent à ça, qui fonctionnent très bien. Mon pote, un de mes meilleurs potes que tu connais très bien, putain, Helio. D'ailleurs, il y a un épisode de podcast avec Helio sur le dev perso qui va arriver, qui est très stylé. Eh bien, Elio m'a montré un truc qui s'appelle euh, Habit Tracker. C'est juste une application sur euh, iOS seulement. Moi, qui fais partie euh, de Android, eh bien, je n'ai pas accès à cette application, mais il y en a plein d'autres qui font la même chose. C'est trop stylé. Tu as un joli design visuel, etc. Donc, tu peux avoir ça sur ton téléphone. Tu listes toutes tes habitudes. Tu as ton petit calendrier automatique et tu coches les cases une fois que tu l'as fait ou que tu ne l'as pas fait, quand c'est une mauvaise habitude que tu veux arrêter de faire. Tu coches les cases jour après jour et tu as ensuite une overview, une énorme vue d'ensemble de, du nombre de fois que tu as fait tes habitudes. Moi, tu peux le voir dans ma vidéo souplesse, bien sûr, j'ai euh, traqué tous mes entraînements. J'avais mon petit calendrier de 31 jours, et à chaque fois que je faisais ma souplesse, eh ben, j'écrivais souplesse dans une case, et j'ai montré euh, cela également dans la vidéo. Les petites cases qui se remplissent, et c'est satisfaisant de remplir des cases. Et le but, c'est que ça soit satisfaisant, justement. Putain, mais tout s'aligne Et dernier petit euh, petite astuces euh, qui n'est pas... Enfin, dernière chose en rapport à tout ça et en rapport avec mesurer, tu vois, cocher des cases, c'est une façon de mesurer, une action qui a été faite, mais il y a d'autres façons de mesurer. Je le dis typiquement dans ma vidéo souplesse, si je ne m'étais pas filmé tous, tous les jours en train de faire ça, je le dis clairement au jour 7, je me, je me, casse, je me casse les jambes à essayer de, de m'assouplir et tout, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. J'ai l'impression que je ne me suis pas amélioré. J'ai l'impression que que c'est juste ultra pénible et qu'il ne se passe rien. Et à la fin des dix jours, je reteste mes max avant, après. Je mets à côté mon étirement, mon, mon écart du jour 1, je le mets à côté de celui du jour 10, et la différence, bordel, elle me saute aux yeux. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable, en fait. Je croyais que ça ne marche pas, je croyais qu'il ne se passait rien, mais en fait, vu que j'ai mesuré ça grâce à des vidéos, eh bien, je, eh bien, je mesure, et donc j'ai la preuve, j'ai la preuve que ça marche. J'ai la preuve que j'ai progressé. Et quand tu as cette preuve que tu as progressé, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est vraiment toi qui dois trouver la preuve pour toi-même, tu vois Que ça soit quelqu'un qui te le dit ou quoi, on s'en fout. Il faut que tu aies l'impression d'avoir progressé ou que tu t'aies la preuve. Et quand tu l'as, putain, mais la motivation, pouh, elle explose. Il y a de la motivation qui sort à partir de rien dès que tu as la preuve de, de ton progrès. Et c'est exactement ce que je dis euh, dans cette vidéo, bien sûr. J'y re, reviens encore et toujours, mais c'était aussi le but de cet épisode parce qu'il y a tellement de choses qui sont liées. Euh, bah, qui sont liées entre les deux, c'est cette preuve que je progressais jour après jour, ou plutôt, tu vois, tu ne progresses pas jour toujours jour après jour, mais je mesurais tous mes résultats, et donc à tout moment, je pouvais simplement regarder « Ah ok, aujourd'hui, euh, je ne le sens pas, et tout, bah, je regarde aujourd'hui jour 1 versus euh, jour 45. » Ah oh, putain, il y, y a une sacrée différence quand même. Jour 1, jour 45. Clairement, ce que je fais, ça fonctionne. Mon système, apparemment, il est efficace. Il est suffisamment efficace pour avoir des, euh, des, des résultats positifs. Ça veut dire que chaque répétition, elle est utile. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas pu faire encore mieux si j'avais fait autrement. Mais ça, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche suffisamment Tant que ça va dans la bonne direction et que tu n'es pas euh, urgemment pressé d'arriver à un certain point, chill, relax, continue, on fait les mêmes choses. Il y a cette petite motivation qui est créée, qui est créée euh, en dommage collatéral et c'est beaucoup trop stylé. Voilà. Je m'arrête là pour euh, ces quatre lois. Je m'arrête là plus ou moins pour ce livre, euh, ou presque, parce que là, j'en ai revu, euh, j'en ai, ai résumé, on dira, ou j'ai repassé sur euh, la grande majorité du livre. Hein, tu vois, ces quatre lois, ces quatre étapes, c'est une grande partie du livre. Il y a évidemment, il y a encore quelques chapitres à la fin, pas mal de chapitres à la fin, avec des techniques un peu plus avancées, avec d'autres choses, avec des trucs en plus qui sont, euh, qui sont intéressants. Mais, euh, mais c'est ça que je trouvais le plus stylé. Tu vois, toutes ces petites choses, toutes ces petites astuces, ça veut pas dire que tu dois à nouveau être parfait. Ça veut pas dire que tu dois réussir à tout implémenter. Mais si tu en implémentes juste une, c'est facile. Juste une, non Juste une de ces petites astuces, tu l'implémentes et tu vois ce qui se passe. Et puis peut-être que dans dix jours... Allez, je vais en faire une deuxième. Je vais regarder une vidéo, je vais voir si je peux pas m'améliorer encore en faisant ça. Allez, aujourd'hui, je décide que je vais écrire mes habitudes, je vais les mettre sur le mur de ma chambre. Toutes ces petites merdes... Tous ces petits pourcents en plus, ça va te faire exploser à long terme, ça va te faire exploser à long terme dans ce que tu cherches à atteindre. J'en euh, J'allais dire j'en suis convaincu, mais on s'en bat les steaks que j'en sois convaincu, c'est prouvé, t'as pas besoin de, de ma parole pour ça, c'est un truc de ouf. Voilà. Euh, j'ai encore quelques petits machins que j'ai envie de te balancer. Attends, t'as cru quoi J'ai encore quelques notes, là, sur ma page. T'as cru quoi que t'allais t'en sortir avec un épisode de moins d'une heure et demie Putain, mais tu me connais pas encore assez bien, c'est pas possible. J'ai encore quelques trucs que j'ai envie de balancer, parce que j'ai pris des notes, euh, plus ou moins en rapport avec ce livre, ou pas nécessairement, des astuces en plus, ou des trucs. J'ai envie de parler un tout petit peu plus d'identité. Ça, clairement, il en parle dans le livre, il en parle un petit peu euh, au début, je crois, au début du livre. On l'a vu, le but... De, de tout ça, c'est d'engranger des répétitions. C'est de faire une répétition en plus à chaque fois. Et en fait, une répétition en plus, c'est un vote supplémentaire pour que cette habitude s'enracine encore plus. À chaque fois que tu fais une rep, as un vote de plus, ça s'enracine encore plus. Et au bout d'un moment, les racines, elles sont tellement profondes que ça finit par, euh, par devenir une habitude impossible à enlever et ça devient... Une partie de toi, en fait. Quelque chose que tu fais inconsciemment, c'est quelque chose qui fait intégralement partie de toi, qui fait intégralement partie de ton identité. Et ton identité, tu vois, euh, c'est quoi ton identité C'est un peu ta vision du monde, c'est ta vision de toi-même, c'est tes croyances, c'est ce en enquel tu crois, c'est le paradigme général dans lequel tu te trouves, c'est ton jugement envers toi-même et envers les autres... C'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu tout ce qui te définit, ça c'est ton identité. Et ça, tu vois, c'est plus vraiment une, une action ou une habitude à proprement parler, c'est vraiment qui tu es. Et qui tu es, c'est quoi Ça dépend de quoi qui tu es bah, Ça dépend majoritairement de ta génétique, hein. ça dépend donc de tes parents, ça dépend de l'environnement dans lequel tu as vécu, aussi bien géographique que social, et enfin, ça dépend de tes habitudes ce qui est parfois le facteur identitaire le plus facile à modifier. Changer tes parents, ça va être chaud. Hein Qu'on se le dise, on se l'aide sûrement tous déjà dit. Euh, J'espère pas trop. On peut pas changer nos parents. Changer notre situation géographique et notre environnement social, on peut le faire. C'est un peu plus chaud. C'est quand même assez hardcore parfois. Hein tu peux pas aller habiter où tu veux. Tu peux pas nécessairement rencontrer les gens que tu veux. C'est pas toujours facile de dire au revoir à quelqu'un qui peut-être a une mauvaise influence sur toi. Les habitudes les actions au quotidien, les petites actions au quotidien qu'on fait, chacune des personnes qui écoutent ce podcast, moi le premier, eh bien on a le contrôle dessus, on a le contrôle sur une grande partie d'entre elles, clairement. Et on ne peut pas changer nos parents, mais on peut changer ce qu'on fait au quotidien, ce qui va changer nos habitudes, qui est un des facteurs les plus importants qui va déterminer qui on est en fait. Et donc je trouve ça tellement stylé que que je n'aime pas, euh, pas le discours qui est « Ah, lui, il est comme ça, il changera jamais. »« Ah, mais il y a des gens qui disent « Ah oui, c'est comme ça, les gens ils sont comme ça, lui, il est comme ça. »« Ah bah non, c'est son caractère, c'est son machin. »« Mec, je suis sûr ton caractère. »« Oui, il y a une racine, il y a une fondation de comment tu as été éduqué, de, comment as, de, de qui tu es, de ta biologie pure et dure. »« Il y a aussi beaucoup de choses que tu peux changer, j'en suis convaincu. »« Et si tu en es convaincu, toi aussi, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe. » Ce qui est tout l'inverse de l'opposé. Si tu es convaincu que tu pourras jamais changer, bon chance, bon chance. Bref, une fois enraciné, bah, ça devient euh, une part de toi, de qui tu es, de ton identité. C'est comme ça pour le sport chez moi. Tu vois, je suis quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement. Je suis quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Je suis quelqu'un qui va à l'entraînement. Je ne vais pas faire de l'exercice, je vais m'entraîner. J'aime le voir comme ça pas parce que je me considère comme un athlète, mais comme que je me considère comme quelqu'un qui va s'entraîner et qui va pas juste passer le temps ou, ou faire de l'exercice, qui va s'entraîner pour essayer de s'améliorer à quelque chose, de s'améliorer au sport qu'il pratique. Bref, ça, c'est quelque chose euh, d'inconscient chez moi. Il en a fallu des répétitions. Hein, il en a fallu, ça fait quoi, 14 ans que je m'entraîne, à mesure de à peu près trois fois par semaine en moyenne, Bah ça fait beaucoup, ça fait quoi Trois fois par semaine, ça fait 160 fois par an, 160 fois 10, 1600, fois 4, 2000... 200 à peu près, 2200 fois à peu près, j'ai été m'entraîner sa mère. Et eh ben, c'est devenu une partie de moi, tu vois. Là aujourd'hui, il, euh, il, euh, bah, il, euh, il faut vraiment euh, m'enfermer en fait pour que j'aille pas m'entraîner, tu vois. Il faut me forcer à ne pas le faire et je vais me sentir extrêmement mal si on me force à ne pas aller m'entraîner, tu vois. J'ai pas besoin d'y penser consciemment, c'est juste j'y vais. J'ai pas besoin de me demander, tiens, est-ce que j'ai envie d'aller m'entraîner aujourd'hui bah non, la question n'a même pas lieu d'être, parce qu'en en fait, c'est juste qui je suis. Et ça, c'est un changement d'identité. Je peux te le dire que je ne suis pas né comme ça. Ah, sa mère Purée, non, au début, c'était dur à 17 ans d'aller m'entraîner. Non, euh, je ne suis pas né comme ça, et donc, euh, et donc euh, tu le sais très bien, mais euh, tu peux changer ton identité. Tu n'es pas voué à garder la même identité, à garder la même vision de toi-même, vu qu'on a vu que ça fait partie de ton identité. Tu n'es pas voué à cela, pour toujours, tu vois. Et par exemple, au même titre que, euh, que ce serait euh, très difficile pour moi qu'on me force à ne pas aller m'entraîner, ben, par exemple, c'est la même chose pour euh, un fumeur. Si tu forces un fumeur à ne, pouvoir, euh, à ne pas pouvoir fumer, il va aussi se sentir très mal. Alors, ce sera un mal-être un mal différent, sûrement, tu vois. Mais pourquoi Parce que ça fait aussi partie de son identité. Cette personne est, j'ai dit, un fumeur. J'ai pas dit quelqu'un qui fume de temps en temps un fumeur. Quand tu te dis je suis fumeur, eh ben tu viens de te définir, je suis fumeur. C'est pas je suis quelqu'un qui aime bien fumer de temps en temps deux trois clopes en soirée, ce qui nous est tous arrivé, ou presque, moi en tout cas ça m'est arrivé, mais je me considère pas comme un fumeur, à clairement pas. Et je ne serai jamais fumeur, je pense. Donc, tu vois, ça peut être positif, ça peut être négatif, une fois que c'est ancré dans ton identité, et ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile, je vais pas te mentir. Est-ce que c'est facile de, de, de pouvoir aller au sport sans rien faire Quand tu l'as fait pendant... Euh, Est-ce que... Pff, putain Est-ce que c'est possible d'aller au sport tous les jours euh, régulièrement alors que tu l'as jamais fait de ta vie Ça va être super dur. Est-ce que c'est facile d'arrêter de fumer alors que tu as fumé tous les jours euh, pendant les 12 dernières années Ben non, ça fait partie de ton identité, donc ça va être extrêmement dur de changer. Ça va être extrêmement dur de changer sa propre perception de soi, mais c'est complètement possible, tu vois si toute ta vie, tu t'es dit, je suis quelqu'un en surpoids, mes parents sont en surpoids, mes grands-parents sont ou étaient en surpoids, mes frères et sœurs sont en surpoids, je suis en surpoids et je serai en surpoids pour toujours. Je pense pas, tu vois, je pense pas. Je pense qu'on peut toujours évoluer, qu'on n'est pas condamné, que la génétique a une part là-dedans, elle a une part dans ton identité que tu ne pourras pas changer. On l'a vu, mais avec tes habitudes et avec le reste, tu peux changer des choses. Et ça passe pas que par la force de la pensée et, et, et la masturbation euh, mentale. Ça passe même pas par ça, ça passe juste par les actions. Ça passe par ce que tu fais, les actions qu'on se voit faire nous-mêmes déterminent dé 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 tout. Et influencent absolument tout, notre perception de nous-mêmes y compris. Quand on se voit faire quelque chose, peu importe qu'on ait l'habitude de le faire, peu importe qu'on aime le faire, ou que ce soit nous-mêmes qui ayons qui décidé de le faire, ça va nous influencer et on va de plus en plus y croire qu'on est quelqu'un qui fait ça, tu vois Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un que tu veux être. Imagine quelqu'un que tu veux être. Quand tu dois faire une action ou prendre une décision au quotidien pour peut-être essayer d'aller à l'encontre de ton identité, eh ben, tu te poses la question, cette personne que j'admire, cette personne que je veux être, quelle décision elle prendrait à ma place ici Qu'est-ce qu'une personne qui, euh, qui n'est plus en surpoids et qui est bien dans son corps et qui est contente aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fera à ma place maintenant Ok. Je pense que tu as, tu, as, tu as trouvé une aide pour répondre à ta question et ensuite bah, tu n'as plus qu'à appliquer. Tu peux appliquer cette réponse, peu importe, tu peux l'appliquer voilà, euh, aveuglément. T'inquiète pas, on dira, tant que tu es dans un bon système évidemment, tôt ou tard, ta façon de penser changera d'elle-même. Commencez par les actions pour influencer ses émotions et sa pensée. C'est une, une bonne astuce qui est très fortement liée à l'identité. Voilà, j'en arrive gentiment au bout. Mais j'ai encore deux astuces, t'as cru quoi, qu'on avait déjà fini Non, ben c'est pas possible ça. Deux dernières astuces, mais je vais essayer de pas trop m'étaler. C'est juste deux petites notes que j'ai mis, donc ça... Sauf si, euh, sauf si je m'étale de ouf, ça devrait pas durer très longtemps. Mais je suis capable de m'étaler assez bien quand même, je crois. Eh oui, maintenant j'ai le grand écart, je peux m'étaler en long, en large et en travers. Une petite habitude en plus qui est d'ailleurs liée à cette vidéo grand écart c'est, pour intégrer une habitude, c'est ce que je mentionne dans cette vidéo, mais je vais le re maintenant, c'est que c'est possible, par exemple, de commencer par un challenge. Un challenge de 30 jours pour réussir à faire les grands écarts. Mais quand tu fais un challenge de 30 jours, c'est un peu comme faire un régime, tu vois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le but, c'est d'y arriver le plus vite possible et donc d'utiliser parfois certaines méthodes qui ne sont pas nécessairement les méthodes les plus soutenables à long terme. Et je m'en suis bien rendu compte au début de ce challenge. Là, clairement... Ce challenge, c'est un petit peu un sprint. Au début, le, tu vas vouloir courir le plus vite possible pour arriver le plus vite possible à un certain stade. Mais si ton but, c'est courir le plus loin possible, eh bien, tu ferais mieux de tout de suite choisir ou de réussir à choisir une. une ou de réussir à transitionner du sprint vers une vitesse de croisière de marathon que tu peux tenir plus longtemps. Commencer par un sprint, c'est une bonne idée. C'est un challenge, c'est excitant, c'est court, c'est facile. Tu te dis, ok, je vais atteindre l'objectif en 30 jours alors que. Alors que si je me fixais pas de délai, comme dans un bon objectif, on fixe un délai, bien sûr, eh bien, ça me prendrait peut-être six mois ou bien jamais, parce que c'est trop long, 6 mois, j'ai pas envie. Par contre, en 30 jours, ça me chauffe. Mais une fois que les 30 jours sont terminés, il faut, si on veut, en faire une habitude durable, et c'est le challenge que j'ai eu euh, à la fin du, du sprint, c'est <rire> le challenge, c'était pour moi de « ok, le sprint est fini, j'ai fini mes 30 jours, comment est-ce que je fais pour garder ça et pas juste revenir à l'effet yo-yo et revenir à ce que je faisais avant et donc euh, faire ça quasiment jamais ?» Eh bien, il faut réussir à consciemment trouver une façon d'intégrer ça dans son quotidien, dans ses semaines, dans, dans tout ça. Avec mon expérience de, de souplesse, j'ai trouvé encore une petite pression supplémentaire. D'un côté, j'ai relâché la pression de « Ok, j'ai fini ces 30 jours, donc euh, j'ai réussi, j'ai pas réussi, bah, il faut aller voir la vidéo pour savoir, putain <rire> !» J'ai fini ces 30 jours, mais j'aimerais bien garder ça comme une habitude durable à plus long terme. Comment est-ce que je vais faire bah en fait, je vais garder une petite pression supplémentaire. Je ne vais pas terminer cette vidéo. Je ne vais pas me fixer de délai pour terminer cette vidéo, par contre. Il y avait 30 jours sur, euh, sur la souplesse, il y avait 30 jours euh, hardcore. Si j'avais arrêté la vidéo à ce moment-là, bon, bah, j'aurais peut-être euh, complètement arrêté, tu vois. Mais je me suis dit, non, Eric, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, mec. On va garder ça et on va taper éventuellement 15 séances de plus de souplesse pour terminer cette vidéo. Et peu importe, hein, pas de stress, pas de deadline, ça peut prendre trois mois, ça peut prendre six ans. C'est juste que tant que tu l'auras pas fait, tu publieras pas ta vidéo, mec. Mais il n'y a aucun délai, il n'y a aucun stress il n'y a pas d'intérêt à vouloir aller plus vite. Tu l'as bien compris, je l'ai bien compris dans, dans ce challenge que vouloir faire trop, trop vite, eh ben ça fait mal aux jambes, voilà, et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, il n'y a pas de stress, vas-y naturellement, vas-y au feeling et naturellement au feeling, sous cette petite pression quand même, hein. Eh ben, j'ai réussi à faire une fois par semaine à peu près. À peu près parce qu'il y a eu des imprévus, parce que j'ai pas réussi toutes mes répétitions, parce que pendant les fêtes de fin d'année, j'en avais plein le cul, j'avais pas envie de faire ça, je ne l'ai pas fait. <rire> j'ai eu le Covid, j'ai pas fait ma souplesse, voilà. Euh, j'ai raté deux ou trois semaines, mais sinon j'en ai fait une bonne petite par semaine, et j'ai quand même progressé, figure-toi. C'est fou quand même, hein c'est quand même taré de <rire> taré comme quoi je me suis pas pressé, j'ai réussi à rejoindre un peu une vitesse de marathon et euh, une vitesse un rythme de croisière et aujourd'hui encore depuis la fin de cette vidéo, eh ben je me fais une petite séance de souplesse à la fin de ma séance à la salle ou dehors en ce moment au soleil. Je trouve ça trop stylé d'aller faire ça au soleil, c'est trop bien. Bref, un petit challenge au début, ça peut être un bon moyen de, de booster la motivation euh, facilement comme ça, tu vois. Deuxième et dernière petite astuce ensuite, promis, on arrête, ce, on arrête cet épisode. Moi-même, je commence à fatiguer un peu, je t'avoue, ça fait longtemps que je parle là quand même. Deuxième petite technique auquel j'ai pensé vite fait, c'est que tu peux te mettre dans le flow. C'est que tu peux essayer de maximiser le flow dans toutes les actions que tu dois faire au quotidien. Et à nouveau, on rejoint un épisode de ce podcast, comme quoi ils sont tous liés les uns les autres. C'est fou ça, incroyable. <rire> c'est quoi, c'était l'épisode 35 sur le flow, les euh, 8... Le flow et les huit conditions pour l'atteindre, un truc du genre, ça ressemble carrément à ça. C'est euh, Le flow, c'est vraiment cette expérience, euh, bah, il faut que tu ailles écouter l'épisode, cette expérience trop stylée où tu perds un peu la notion du temps, tu es tellement plongé dans l'activité que, euh, bah, que le temps passe vite, que ça t'amuse, que tu t'améliores, que tu progresses, que tu fais une répétition en plus. Et si tu arrives à transformer un petit peu ces actions que tu veux, euh, qui t'amènent à une habitude en une expérience de flow, et ça c'est dans ton pouvoir à nouveau, eh bien ça peut être possible. Je ne vais pas plus m'étaler parce que j'ai quand même l'impression d'avoir balancé 47 astuces pendant cette heure et demie de podcast et, euh, et je me doute que ça peut être un petit peu overwhelming d'avoir entendu tout ça peut-être à la suite. Comme je l'ai dit, je le répète, zéro pression, balèque d'appliquer toutes ces astuces, balèque de quoi que ce soit. Si tu arrives à juste tirer un tout petit truc et commencer par un tout petit truc, Commencer par deux minutes, par deux pages, par une astuce, ben ben, moi je serai content avec cet épisode et le résultat qu'il aura eu. Et toi, j'espère qu que tu seras content également et que tu en as tiré quelque chose d'intéressant, d'applicable, d'utile qui pourra te servir dans ta vie. C'est tout ce que je souhaite avec ce putain d'épisode d'une heure quarante. Je sais pas si on a fait une heure quarante, mais on doit pas être très loin. Bref. Je recommande fortement ce livre de ce cher James Clear, J.C., comme, euh, comme je, comme je l'appellerai bientôt, j'espère. J.C. a fait un livre extrêmement bien, James Clear, Atomic Habits, Un rien peut tout changer en français. C'est une petite bombe, même si je reconnais qu'après m'avoir écouté pendant 1h40, lire ce livre, il y aura un effet de, de déjà-vu quand même, hein, on ne va pas se mentir. Donc, euh, donc, de rien, tu as lu un livre. Lu un livre. Et d'ailleurs, des livres, j'en ai lu plusieurs ces derniers temps. Il y en a plusieurs sur lesquels j'ai envie de faire des épisodes de podcast. Et ça va, ça va arriver, Prochain, prochains épisodes. J'ai un épisode avec Elio, j'ai des épisodes tout seul que je vais faire. On verra. Des fois, il n'y aura pas d'épisode. Des fois, je vais rater ma répétition. Il y aura des semaines où je n'aurai pas réussi à faire une répétition de plus. Mais là, j'en suis à 74 répétitions. Et j'en ai raté peut-être une dizaine, je pense, dans cet intervalle-là. Et ça me bat, tu vois, c'est cool. Le jeu infini du podcast, c'est de faire des épisodes le plus longtemps possible. Le jeu infini d'aller à la salle trois fois par semaine, c'est que ça puisse se passer sur toutes les semaines de la vie. De temps en temps, il n'y aura pas d'épisode. Bah, ben, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux Voilà, en attendant, j'espère que ça t'a plu. Tu peux aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle dure moins de 25 minutes. Elle est le condensé de longs mois de travail à tous les niveaux. Et j'en suis très fier. Voilà. Petite, euh, petite review sur le podcast euh, pendant que tu es sur Spotify, là, à, à, à me sortir de tes oreilles et tout. Bah, ça fait plaisir. Je vais pas te prendre ton temps plus longtemps. Merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. J'espère Je, que tu te l'es accordé à toi-même et que tu as l'impression que tu te l'es accordé à toi-même. C'est le but. Merci pour ton attention, ce qui se fait extrêmement rare de nos jours, putain, écouter un truc pendant 1h40. Ah, c'est pas facile. Merci pour tout ça. En attendant le prochain épisode...